0: Плохие вещи говорит человек, надо посадить. Далее? Давай, пошел нахер. Какая еще нахер свобода слова? Зачем она вообще нужна? О чем говорить-то? Чего тебе не молчиться? It's amazing. Now we present you. Thank <laughs>
1: мы сейчас находимся.
0: У него дома на заднем дворе в Иванове.
1: Расскажи, расскажи, что за дом?
0: Дом я взял его где-то полтора года назад, наверное, и уже год здесь живу. Я его строили прямо перед началом пандемии. Все пока пандемия шла и мы мотались в машине по квартирам, Нам дом строили, потом его ремонтировали. Просто у переболели ковидом и заехали в него. Надо сделать
1: дисквеймер, что здесь очень много комаров, поэтому мы будем периодически махать руками.
0: Ну, вы москвичи, не привыкшие, мне как-то знаешь, не плевать.
1: Че, откуда ты приехал?
0: Откуда я приехал? Я приехал из Фурмула. Чуть за город? Маленький город в Ивановской области, 35 тысяч человек. И деревушка, на но город, нормально. Жил там? там до 16 лет, а потом приехал сюда учиться.
1: Что там интересного? Есть формула.
0: Формула? Я не знаю. Ну, реально не знаю, что там делать. Ничего? Ничего. Ну, типа обычный, самый обычный, принципиальный город. Парк в центре красивый. пруд. Все.
1: Да, часто ездишь?
0: Очень, очень редко. В последнее время вообще прям почти не езжу.
1: Почему ты выбрал это место?
0: Потому что я здесь начал заниматься боксом.
1: Так, расскажи про
0: это. У меня просто, у меня был друг, который занимался этим, он меня такой мотивировал. Пойдем со мной сходим, потренируемся. А я такой пацифист, знаешь, я не люблю соревновательный спорт, я любил туда скалазаны. И он тогда очень скаллазный, тогда мне прямо очень подходило. Она такая спокойная, медитативная, умная. И какой-то, знаешь, умиротворенно лезть, не напрягаясь и бороться только там с горой, а не с людьми. Я попробовал и втянулся в бои здесь. Ну, здесь начал ходить, потом начал бои смотреть, потом начал серьезно заниматься, и уже почти год хожу в зал, регулярно занимаюсь, и типа это, не, знаешь, не то, что я такой, а, насилие, круто, да, короче, это классная штука, это такое, я почувствовал контроль над хаосом, ну, типа, мир же страшный, угу. мир страшный, и он страшный не в том плане, что злые люди хоть могут тебя побить, а в целом, это физически, экзистенциально он страшный, это какая-то штука, которая может на тебя обрушить насилие в любой момент. В виде страшного человека или в виде кирпича с крыши. Mm-hmm. Ну, типа ты можешь просто на куски мяса разлететься в любой момент. И это страшно. Ну, типа Как с этим жить, когда творится дерьмо? А когда ты ходишь, в к- занимаешься каким-то занятием, где ты управляешь насилием или получаешь иллюзию контроля над насилием, это приводит башку в порядок.
1: Ты колебался, соглашаться ли на это интервью, ты сегодня мне сказал, mm-hmm. когда мы снимали на локациях. Почему? Почему колебался?
0: Ну, потому что я знаю, за что ты меня будешь разматывать. Я не, не люблю спорить. Я не люблю предъявы к себе. Ну, и в целом, я, не знаю, не привык еще к этому. В подкасте у меня есть фил, он болтает. А я, ты знаешь, сижу, мордой свечу, разговор что-то задаю. Да? да, чтобы я прямо меня спрашивали, что-то рассказывать это мне просто дается. Я люблю посетить над текстом подумать. Вот у меня есть вопрос, на который я сам думаю. Я посижу, поформулирую. Боюсь тебя, короче. Как изменилась твоя жизнь после 24 февраля? Ну, психологически все стало очень плохо. Так, чтобы какие-то прям реальные последствия пока еще не настигли. Я их жду. Ну, типа я не такой, что «Ха-ха-ха, все нормально, все хорошо, с меня ничего не будет. Это капец, как психологически очень сильно. Я не помню, март. Начало там, ну, первые две недели, точно не помню в какой-то панике, что-то мотали, даже подкасты записывали. Я их не смотрю, не смотрю. Делал тоже на автомате. А психологически что поменялось? А, знаешь, перестало быть шуткой то, что я все время говорил иронично. Мы обречены, а. все будет плохо, мы катимся к концу света. И все такие, ха-ха-ха. Смотрите, какой забавный чувачок, который говорит нам про что-то грядущее плохое. А теперь это не смешно перестал страшно, как я это сначала себе обозначил как э, такой, знаешь, синдром свидетеля, что ты смотришь на все, что происходит, ничего не можешь сделать, наблюдаешь, и тебя обвиняют. Тяжело, больно, плохо. Это наш любимый бар. Он стал любимым, когда мы завели подкаст. И со, за это время здесь, как я говорю, были все ну, преувеличены, но был до кто то здесь. Здесь был Евгений здесь была Айтибрада, здесь был Глеб Михеев, здесь был ты. Я был с Вася, Здесь был Кирилл Тупица, да. В общем, всех, кто приезжает к нам на подкаст, мы потом берем сюда, детство всем.
1: Расскажи пару историй, каких-нибудь запоминающихся отсюда.
0: Вау! Wow. Здесь, когда it приезжал снимать нас, он снимал в этом баре тоже, мы заказали пожрать, заказали острый суп, и оказалось, что у брода неприносимость острого. Он такой болен. Зачем чем это как это есть. Не ел? Вот я не помню. Блин, что за дурацкую историю вспомнил вообще? Да какие здесь еще истории? Ну, пришли, напились, поговорили за жизнь. Пошли посмотреть на памятник. Зашлись по данному.
1: Когда мы тут были, я помню, Фил очень много денег оставил, за то, чтобы продлить О, ну, Слушай,
0: это уже не история, это обычное дело. Да? Да. Фил сыпет деньгами. А, ну, однажды, когда Фил был совсем пьяный здесь, пришел наш дурган-музыкант, который купил барабаны себе. А купил их в долг. Взял, бел деньги. И Фил такой спрашивает: сколько ты должен? Он, вот столько там, больше 20 тысяч было еще. То есть он часть выпадал, часть еще должен. Фил такой, давай номер карты этого чувака. И прямо при этом берет, набирает, я Ты больше никому не должен.
1: Влад, ты звезда эти ТикТока. Как так вышло, расскажи.
2: Слушай, странно себя звездой называть, конечно. Прям, у вас там,
1: я смотрел, 2,3 миллиона просмотров на видосе.
2: Ну, у нас... Ты да. миллионник, миллионник. Где-то у нас... Не, миллионник это нам все-таки пусты, когда миллион. А так, ну, у нас по миллиону вместе отсобирало до, до, до февраля. Вот, или когда там ТикТок забанился. Ну, потом, да, у всех все просел. Вот, а так кайфово, мне еще тридцатка уже... Я такой, ТикТок, типа, какая-то херня, я еще я никогда не сидел в ТикТоке, я сейчас не сижу в ТикТоке. Я тоже сейчас не сижу в ТикТоке, я
1: первый раз в ТикТок зашел сегодня, честно. Вот, когда меня посмотрел, посмотрите. Да. ты ради меня зашел. Ну, не знаю, кто в ТикТок сидит.
2: Но, кстати, сидят, вот сейчас отвечаю на первый вопрос. Блин, кайфово было, такое? новая жизнь, У тебя там люди узнают, все там Кого-то когда-то в жизни знал, тебе написали, такие, Влад, ты что, жив? Мы думали, ты умрешь там 20. Нет, все написали. И, блин, у нас был где-то миллион просмотров, и, ну, реально, типа, узнавали и на улицах, там, ну, все бывшие.
1: Я правильно понимаю, что вы TikTok ведете, типа, как, ну, от лица компании ты же ведешь.
2: Да, да, да. Ну, я как бы. У нас какая была тема маркетинг, как говорит, TikTok есть. И начал какие-то смешные видосы заливать. Но что-то как-то не пошло, короче, нифига. А потом просто начали какие-то вырезки из интервью мы их выкладывать. Причем именно IT-шники-то интервью, то есть это не какие-то там челленджи, или как это называется. Ну, в общем, вот это вот все танцы, смешнявочки. И все, прям, ну, лям месяц, у нас чисто было среднее по просмотрам. Вот. И да, для чего мы это сделали. А мы их хрен узнает, мы что-то как-то делаем, что-то и для чего-то. прикольно вроде, да, и делаем. Ну, наверное, это все-таки больше для HR-бренда было, но я бы не сказал, что у нас было прям какие-то там. KPI или там еще чего-то. Блин, ну что-то клевое, пошли поделать. Кто такие котелок? Мы делаем корпоративный софт, то есть это для всяких крупных компаний, для крупного бизнеса, причем делаем вот именно красивые, чтобы с дизайном, чтобы было удобно людям. То есть обычно корпоративный софт это какая-то такая дубовая штукенция, и люди такие садятся ничего не понимают, какие-то инструкции читают. Ну мы прям Прям конфеточки, короче, делаем, что прям мы даже выигрываем какие-то конкурсы по дизайну на корпоративном софте. То есть, чтобы люди приходили и, и их э, юзеры, они были садились, думают, вот это круто, вот это удобно. Не вот это то, что я там страдал до этого. Вот, такое разрабатываем. У нас всякие, короче, большие клиенты. И самое главное, то, что кто к нам обращается, это всегда продвинутые какие-то продуктовые, какие-то молодые, которые уже шарят, вот не такое, то, что там. Вот у нас тендер, Excel, рассчитаете. Не, у нас прям мы созваниваемся, наделаем дизайн-концепт, и они прям думают, блин, вот тут вот, типа вот с, какой-то, с какой-то любовью, то любовью относимся к проектам, и вот ток к нам обращается с любовью относится к проекту. И у нас этот, этот, этот мэч происходит, и вот мы делаем какую-то конфеточку вместе.
1: А это, слушай, мне кажется, это напрямую связано с культурой в компании. Ну, когда вот ты даже сейчас так говоришь про это, с такой любовью,
2: знаешь. Да-да-да, безусловно. Блин, у нас вот прям люди все заряженные, вот они вот Короче, есть такая тема, как я их называю, редмайн-разрабы. Это человек, когда он ставит задачку. Если там что-то не описано, они такие, блин, чего мне дали говно, я увольняюсь. Типа, мне нужна такая описанная задачка, чтобы там было все четенько, я должен прийти, там 10 часов утра отходить, задачкой закрыть и уйти. У нас все-таки вот какая-то любовь именно то, чтобы ты приходишь, у тебя есть задачка. И ты где-то там что-то узнал, где-то что-то поинтересовался, как ты ее развил. И там, возможно, не вот это все описанное, да, прям это, это но зато ты можешь что-то свое внести. Плюс у нас еще студия. А в чем вообще вот студия разница и например, какая-нибудь большая корпорация? когда У нас мало легаси, mm-hmm. и, и то есть мы, в принципе, к нам приходят за созданием каких-то новых продуктов. Mm-hmm. То есть ты можешь влиять вот на эти вот и процессы. Кот твой будет на продакшене не через три года. И то есть вот именно вот этой культурой, прийти и дать какое-то свое вот отношение, свою любовь и, и, к проекту, и чтобы это реально было, реально повлияло ну, на результат. А вы Иногда. же еще
1: внутри компании ну, обучаете, я так понимаю. У вас какая-то школа там была... Короче,
2: вот сейчас, да, будет объявление. Я что думал, сейчас мы ищем препода, который будет обучать реактор на Вот, у нас до этого было тестирование, но сейчас у нас на нам необходим. Тут мы ищем какого-то чувака, наверное, который вот, э, как это, да, Медведев говорил, то, что преподавать, это типа у тебя в душе должно быть, когда, и там, а кто не преподает, идите в бизнес. Помните, да, вот это, это сейчас не, это не, не защита. Да? Вот, мы немножко другое... Да, 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 да. Мы сейчас немножко другое предлагаем. То есть какого-то вот чувака найти, который, во-первых, хочет преподавать, вот он прям хочет свои знания до людей, ну, чтобы расти, вот, ребята. у нас вот был чувак, вот, 30 лет. Uh, на заводе работал, ну и 30 лет ему сейчас, 30 лет он на заводе не работал, да, то с рождения такое. Из
1: люльки сразу на завод.
2: Да, и, короче, ищем чувака, который вот хотел бы преподавать. Платить ему много не хотим. Хотим, чтобы он был, как бы, короче, как инвестор. То есть, мы будем платить какой-нибудь оклад, но ниже по рынку. Но зато, допустим, у него будет, допустим, ты 10 воспитал джинов, то есть таких ребят, которые вот. Вот, например, вот он сидел в сайтике клепал, ему не хватает до реакции уровня, он там какой-нибудь там jQuery что-нибудь там прицеплял, и вот его надо вот поднять, чтобы он мог уже нормально там на реакте, допустим, кодить. И вот, допустим, у тебя 10 группы, таких 10 человек, ты их обучаешь там несколько месяцев, они уже повышаются до уровня, ты их сдаешь, и тебе с каждого человека по 20 тысяч в месяц. Ну, такой, есть... не, это
1: такой, не такой, профит share, короче. Что это такое? Profit share? Да. Ну, типа, когда
2: ты делишься небольшой, немного делишься прибылью. Да-да-да, вот. А, профит-шер, все, я, я понял, да. Да, и то есть у тебя потом будет школа расти, расти, расти. То есть ты тут, во-первых, как и бизнесмен работаешь, то есть в том плане то, что у тебя будет уже, если 20 учеников, у тебя уже будет 400, допустим, тысяч. Плюс еще оклад. Ну, от оклад, наверное, потом избавимся, потому что все нормально же будет. Потом еще будет другие, школа получится целая. Причем это студентов, да, это мы не какой-нибудь, не буду говорить, кто.
1: Не какая-нибудь школа на рынке онлайн
2: То они сейчас найдут? Эх, много разных есть. То есть студенты бесплатно у нас будут учиться, и нам именно надо их выводить либо на свои проекты, либо аутстафные. Короче, ну, да, то да, есть, да. Э, вот в аутстафе, допустим, если мы отправляем человека в аутстаф, он должен быть какой-то уровень, потому что ты не может жена отправить, который ну, не шарит.
1: То, вам, короче, нужен такой скилл аут А студентов как вы будете
2: брать? Ну, типа, как, как думали об этом? <coughs> как выбирать людей? Да, да, да. Во-первых, должны быть со, со ребята, обязательно. Очень важные соус-скиллы. Сейчас какой-нибудь там ТЗ придумал проводиловку, с проводительным письмом, когда ты пишешь там Я хочу, у вас это. Там, что он читает, что он учил, как он обучался. Так вот, про преподы, короче, если вот человек ищем, наверное, который хочет и финансово как бы расти, то есть не хочет сидеть там на этом. Но почему мы, например, там преподы сразу не берем, там зарплату там, 200-300 тысяч, да, и, там, ну, мы пока думаем уровнем там брать. А, потому что хочется взять кого-нибудь с зарплатой пониже, во-первых, мы, с, ну, я имею в виду, платить ему меньше, чем он на рынке стоит, но он будет это расценивать как возможности, как бизнес, короче, он, он уходит, в принципе, из программирования, он уходит в бизнес. И, то есть это такая инвестиция с его стороны тоже должна быть. Тут
1: еще такие моменты самореализации есть тоже, что ты не просто так типа, сидишь раньше, а все-таки какую-то пользу приносишь и так далее. Я,
2: я вообще кайфую, да, за чувака с завода, который у нас работает, он уже больше получает, чем на заводе. Причем он там работал, он, не знаю, сколько, 6-7 лет, наверное, он работал на заводе. Вот он у нас за полгода уже больше, чем на заводе получает. Но он тоже сидел сначала на ютубах сидел там. Кстати, размещали на висели статью, он там скинул какие-то курсы бесплатные, или тесты, или тубы. Все написали то, что рекламируем курсы, а мы честно просто поделили, или какие-то ютубы там, они все такие, блин. А реально просто честно делились, а, ну, как, как он обучался, где он обучался. Я, кстати, даже на эти ссылки не заходил, я просто, ну, скинул, и все. Вот. Почитайте статью, хорошая тебя, мотивирующая. Люблю, когда ребят, которые к нам нанимаются, они говорят, о, я вот посмотрел, или раньше видел, или посмотрел, и вот нам, мне нравится культура вашей компании, вот, 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 вот таких вот, ну, гораздо выше, то, что мы берем. А еще у нас есть телеграм-канал, и у нас там часто мы что-то выкладываем, ну, вот мы тех, кого не взяли, мы им пишем, типа, ну, или мы кого взяли, там еще дофига как когда, допустим, пришло, мы пишем то, что подписывайтесь на канал, возможно, будут стажировки, или еще что-то, или еще что-то. Потом выкладываем какие-то посты, от нас ребят отписываются. И мы всегда рады, что от нас кто-то отписался, потому что надо своих ребят собирать, то есть людей своих культуры. Я, Если они...
1: я пишу в телегу, у меня ровно то же самое мнение. Я пишу какой-то пост, какие-то отписки, такой, ну, значит, нам просто не по пути. Короче,
2: не наши люди, да. да. Я такой, слава богу, отписались.
1: Да. Давай немножко поговорим про ваши офисы. Ага. У вас два
2: офиса в Москве и в Питере, ты говорил. В Питере прям двухэтажный. Да-да-да, на несколько. Типа красивый, такой белый. Ну, там где-нибудь есть. Кстати, приложим, наверное, на сайте посмотрим. Не, ну мы какую-нибудь фоточку подставим сейчас. Любим, да, наш офис в Питерске. В Москве мы что-то там сто лет назад его сняли, сидим там, что-то, наверное, сейчас будем переезжать, уже все, не влазим. Любим, когда ребят в офис приходят. Ну, удаленка тоже хорошо. Ну, это просто, так скажем, круто, когда команда собирается, все сидят. Но очень много удаленщиков, и в у нас этот гибрид. Гибрид самый оптимальный, на мой взгляд. Я сам люблю ходить в офис и люблю
1: из дома поработать То есть, бывает прям дни, когда ты в офисе, тебе прям комфортно, бывает никогда прям дома комфортно посетить.
2: Согласен, да. Я в пяти минутах живу от офиса и и тоже, да, иногда в офис не хожу, иногда хожу, короче, да, от настроения. Мы что ценим вот в офисах, да, что хорошего в офисе? офисе? Иногда заходишь, смотришь, там, блин, там какой-то красивый ресепшн, какие-то красивые комнаты отдыха, а потом заходишь  — — В Open Space? — Да, они прям вот, вот так, вот, ключок к плечу, и твой монитор виден, вот, прям вот, типа, за километр, вот, там, и ты сидишь там, открыл там свою переписку с кем-нибудь, все видят, вот, у нас, прям вот, э, все повернуто к стене, короче, Ага, да. вы прям
1: намеренно так сделали? Да, 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 да,
2: да. Может, там, пара рабочих есть мест, наверное, которые, ну, там, кто хочет сидеть, кто не хочет сидеть, нас, в принципе, кто хочет собирать все места. И вот, у нас еще там, ну, там по паре мониторов стоит, и они что-то так, короче, сидишь в этом в бункере своем и ходишь. Ну, если хочешь, нас кем-нибудь поговорил. Кто сейчас тебе нужен? Сейчас очень сильно ищем реактивщиков и ноджи У нас запускается большой крутой проект, это аукцион автомобилей с нуля, то есть никакого легаси. Сейчас, подожди, еще раз. Аукцион автомобилей. А, аукцион, то окей. есть реально чуваки будут голосовать, сделаем анимацию, короче, чтобы там, пам-пам, как, как казино, короче, будет прям <красиво>, красиво и все. Сделаем прям лучший сервис России по аукционам. И вот, и нам нужны сейчас ребята, реакчики NodeJS, Renobek и но да, фронте React, чтобы создавать этот проект. Еще там у нас есть личные кабинеты для огромных компаний. То Тоже все без легаси, короче. Дизайн, конфеточка, легаси нету. Возможность влиять на проект. Ну, прям культура клевая. Приходите, в короче, к нам. Офис да. на несколько с крышей. Да, ну и Даленка тоже, кстати. Удаленка. А сколько вам людей нужно? Да пусть приходят. Надо. много надо большой проект будет да. Да, 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 да. Так, ссылка будет в описании для тех кто захочет вот там вот ага. найдете причем уровни разные приходите вообще да в принципе все реакчики, но джейсера приходите и короче что-нибудь мы вам найдем если сейчас еще будет открывать стажировку на рякочек как раз краски препода да, искали так что подписывайтесь на наш тг канал Пятилов, нижний подчеркни лов. Ссылка love. будет в
1: описании. В описании. Ссылка <laughs> будет. Да, да, да.
2: Короче, объявим скоро сбор каких-то ребят, которые мотивированы, которые напишут хороший спроводил, которые что-то приложат. Какой-нибудь там свой гид. Он такой, типа, не супер профессиональный. Вот. То есть, и от хороших разработчиков ищем прям проекты. И там можно и сеньорами приходить, и медлами, и от женов. Жены, если потянут, там их какой-нибудь запихнем, ну, чтобы они сидели. Писали Слушай, ты
1: знаешь, вот я много слушал, короче, анонсов вакансий и всегда это выглядит так, что нам нужно вот это три года опыта, а ты такой, бля, просто приходите, мы найдем, чего их занять, просто, чуваки, приходите, откликайтесь, это круто ну, серьезно, это такой личный респект.
2: Я бы, наверное, даже еще сказал именно про эти проекты, то, что они не лего и они, в принципе, там самый современный стек, и там просто не надо какого-нибудь там, я не знаю, утрированного там Objective-C знать, да, если мы про iOS говорим. Там просто самый современный стэк, и, скорее всего, если вы сейчас обучаетесь ему, то вы, скорее всего, ему и обучаетесь. Можете применить. Да, да, да. Окей. Вот, розыгрыш. Розыгрыш, да. Как вот сейчас разрабы выбирают компанию. Они обычно смотрят на запешку, там, на проект смотрят. Я по своему опыту. На бренд еще, наверное. Ну, на бренд компании. Да, на все, все, все смотрят, потом они принимают решение прособеседоваться в итоге. И конечное решение они выбирают э, от, на том основании, с кем они собеседовались, то есть как собес проходил. То есть если там какие-то живые ребята мотивированы, ну, если здесь есть разрабы, разрабы они вообще вот там будут, там, вот, здесь сидят такие бу 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 он такой бу-бу-бу, я не такие мэчу у них, бу бу Вот. А в целом все-таки я считаю, что выбирают именно, ты общаешься с командой, там, с своим лидом. И вот, если вот он, вот заряжайте друг друга энергии, или там вот какая-то, или у вас там вот на проекте, вот, вот и он горит там проектом, и тебя зажигает. в общем, вот самое главное вот, произвести именно на собесе э, впечатление и на разрабы, ну, и разраб на вот, чтобы вот. Ну, понятно, вот, да, матч должен речь. произойти. А? Матч м-м?
1: м-м? м-м. должен произойти. И тебе впечатления должны от, от кандидата понравиться, и кандидата от тебя.
2: Да, да, да. Причем именно какие-то софтовые, так скажем, эти вот, вот. Есть такая фраза, знаешь, не знаю, слышал ты или нет.
1: Можно научить обезьяну программировать, а научить обезьяну эмпатии гораздо тяжелее.
2: Согласен. Да, открыли интернет-магазин Верча. Ничего на нем не зарабатываем. Просто сделали для себя. И что-то, не знаю, просто хочется делиться как-то. И вот сейчас даже сюда а сколько, сколько вот такая ходишь? Пятерочка. Пятерочка? Качество охрененное. Короче, умели трех поставщиков, вышивка. Прям, короче, ну, прям да. с любовью, так сказать, сделано. Да. Не, 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 не наклеечка, короче. Я все закажу. И футболки. Короче, просто покупайте, приходите. Ничего не зарабатываем, просто хочется как-то... И культуру какую свою хочется вот насаждать, назовем это грубое слово. Вот. А, и разыграем футболку. А тем, кто придет, подарим, короче, толстовки. Ну, кто к нам на работу строится. Сразу, да-да-да. Напишите в комментариях про свой самый худший собес. И мы вам вышли футболку куда угодно. Хотя нет, если вы уже далеко куда-то стрелокетились, наверное, не вышлем, но. Короче, пишите, найдем вас. Что для тебя самое клевое в котелов? Для меня слов это то, что мы будем заниматься какими-то крутыми вещами. У нас нет потолка а, то, что да. вот мы завтра можем оказаться где угодно и делать что угодно, и сидеть, я не знаю, с какими годами людьми, с такими даже. Вот я не делюсь, если там за целым Маском мы будем вот сидеть, потому что я вот. Из Буглимы приехал, потом такой пришел к Валерию, У меня тут уже Microsoft пошел, S7 пошел, я такой сижу. И сейчас мы еще пет, пет, пет,
1: Почему ты не уехал из
0: России? Не решился, не смог. пет, 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 я сначала вообще не хотел, когда все это началось. Я такой: "Но куда я поеду? Я слишком долго мотался уже. Я учился, я родился в Фурме, я приехал сюда учиться, отсюда я поехал жить в Минск, потом из Минска в Москву, из Москвы сюда и везде это съемные квартиры. Потом здесь нас в ковид высадили, из квартиры мы жили чуть ли не в машине, мотались везде. И вот наконец-то у меня есть дом. Я в него въехал и мне такие: "Пора уезжать". Ребят, я не нажился еще, ну, типа, я не насладился еще вот этим с, э, спокойствием своего жилища.
1: А вот эти ребята это кто? Я вот не очень понял сейчас. Какие Ты ребят? говоришь, ребят, пора уезжать. Ну, тебе говорят, ребят, пора Мы командой.
0: Командой.
1: нет кто тебе говорит это?
0: Ну, как это было? Мы не хотели-не хотели, а потом Фил такой, мы срочно должны уехать. Мы должны уехать сегодня же. Фил был на страшной панике тогда и такой, просто все, покупаем билеты. Я такой, ну блин, а он, мы же как бы семьями, то есть его жена, его дети, мои жена, мои дети, мы все-всегда вместе. И Фил, все, надо срочно валить, срочно валить. У нас не получилось взять билеты на сегодня, чтобы улететь прямо сразу. Мы взяли билеты на, там, через дня три-четыре, и мы все время таки собирались-собирались. И когда пришло время уже садиться в автобус, ехать в Москву, в аэропорт, мы, не, не получается.
1: Так а почему не получилось? Потому что не нажился здесь?
0: У меня причина, я думаю, такая. Да. То есть мне не хотелось, я такой, знаешь, ну окей, у нас коллективное решение. Я не хотящий в меньшинстве среди вас, но я, как я без вас? Я Нам просто, с вами.
1: по-моему, Фил на своем видосе говорил, что ты наоборот, типа, паниковал, больше всех хотел.
0: Ну, черт, а? Нет? Я всегда всем говорю, если уж Фил там что-то про меня говорил, типа, ну, дели на два. Знаешь, как я у меня было? До, когда еще была вся напряженность, стягивали войска границы, я говорил, что если война начнется, нам придется уезжать, потому что мы не сможем здесь говорить, не сможем писать, не сможем ничего. А когда все это началось, я такой, ну, блин, придется.
1: Ну, можете ведь говорить.
0: Да, говорим. Пока. Пока. Ну, я не знаю, как бы мы, если бы дали себе полную волю, говорили, абсолютно вообще бесстрашно. Мы вообще не боялись. Ну ведь ты же понимаешь, что это все говорить, но у вас же получается говорить. У нас получается говорить, пока нас не заметили.
1: Ну, это спорно. А что значит заметили? Я вот думал просто об этом mm. тоже.
0: Все меня жрет муха. Как я себе это представляю? Приходят какие-нибудь чуваки, смотрят наш видос, пишут донос, скидывают какому-нибудь своему этому, кто там этим занимается. Он такой, ну да, кажется, ребята говорят нехорошие вид. С
1: этой точки зрения вы вполне большие.
0: Например. Ну, ты, это же непредсказуемо, как это вообще получается всегда. Вот ты смотришь, какого-нибудь, посадили чувака, который в чат на 30 человек что-то написал. Кто-то уже его заметил, кто-то уже сказал, что вот, смотрите, плохие вещи, говорит человек, надо посадить. Фил
1: говорил нам, что из подкаста «Из вас троих, ты, Фил и Антоха» uh-huh. ты как-то, ну, как будто бы больше всех радикализировался. То есть ты прям переживаешь, ты прям yeah. негодуешь. Yeah. Как ты думаешь, почему это вот произошло, почему «Из вас троих, ты»? Тот самый, кто больше всех радикализировался, и что. Ну,
0: слушай, слушай я тебе не буду рассказывать, почему они там ну, понятно, не да. так радикализируются, как, например, я. Я сильнее ближе к сердцу все принял. Я вообще. Я такой, ну, все, все, конец. Можешь все закрывать. чего о чем сейчас говорить?
1: Ну, закрывать. Мне
0: прямо не хотелось сделать подкасты в, то, в том виде, в котором мы их все время делали. Потому что это развлекательный подкаст. Где мы весело, по-братански. Болтаем с друзьями, с теми, с кем хочется болтать. А как сейчас теперь? Ну, в первое время у меня прямо было жестко. такое, такой, ну, это невозможно. А Я сейчас... не хочу ни о чем говорить, кроме войны. Они такие, ну, в смысле, как бы людей, вот это знаешь, мысли, что людей надо поддерживать, что, чтобы люди совсем не скатились в депрессияк, чтобы там не умерли от горя, их надо подбадривать. Я такой, это кребаная анестезия. Ну, ведь нам тут все многие поотрывало, условно. Метафорически. Я такой, давайте их успокаиваем, вроде куха". Вот я так, ну, мне вот это... Я не чувствовал, что мне это органично. Не хотелось.
1: А чего хотелось?
0: Про войну, говори только про войну. Но вы же выпускали видосы, Выпускали, которые... я такой, мало, мало. Больше не существует тем. Больше не существует тем. Я вот такой был. И их, ну, конечно, и Тем, ну, давай про что-то еще поговорим. Давай, ну, мы не будем, мы же такие не за войну, мы не... Не говорим, что там этого нет, не будем делать то, что это нет, ну, типа, только про это говорить серьезно, но ну, это... что это такое? Это канал — это не твое личное поле для, для высказания твоей практической позиции. Мы здесь все, вообще-то, и мы, может быть, меньше хотим про это говорить, поэтому мы сходились постоянно в каких-то компромиссах. Например, я им постоянно заставлял вначале вставлять дисклеймер.
1: Да. Сейчас уже убрали, кстати, да, вы? Да. да. Я читал комментарии у вас под видосами, и там люди писали, типа, ну, ну хватит уже, ну сколько mm-hmm. можно, давайте уже что-то другое. Мне ты... не страшно бесили? Бесили?
0: Это же твоя аудитория. Я понимаю, что.
1: Может, как-то стоит слушать аудиторию, нет?
0: Ну, слушать надо. Ну, я знаешь, как все время к этому относился, что если тебе куча людей что-то говорит, то проблема есть. Но никто никогда тебе не предложит правильное решение. Да. А они говорят, давайте делать вот это, то, что мы вам скажем, вот, Тём, мы знаем, что надо делать, вот, послушай нас и делай вот это. такой, окей, проблема, что вам это может быть неприятно смотреть, но если я сделаю то, что вы сейчас просите, вам приятнее не станет, вам не станет легче, лучше ничего не не станет ничего, не изменится. И вы просто, разочаруюсь в этом этом тоже, вы такие, о, сейчас все будет хорошо, как мы хотели, а нет, не будет.
1: Слушай, как ты думаешь, почему они устали вот от этой повестки, которая была у вас, повестка, плохое слово, ну, от, от того... Того смысла, который вынесли.
0: Да, им сразу не понравился.
1: Сразу не понравился? Конечно. А почему сразу не понравилось?
0: Не знаю, но это же тяжело. Но, слушай, сначала меня бесило, потом я стал их понимать. Я стал их понимать на моменте, когда мне самому стало тошно смотреть видосы про страдающую интеллигенцию. как все как вы, скажите, Гардеевы, там все такое, знаешь, вот сидит какой-нибудь старый культурный деятель, Любовний Познер тоже. И вот они умирающим голосом. Ну, типа, да, я тоже так чувствую, но... Не то, чтобы мне стало нравиться больше позитивная повестка. Нет. Я не знаю вообще, что мне стало нравиться. Но я устал. Мы в Иванове на площади революции. Обычная площадь революции, которая, типа, во всех городах есть. Вот это, знаешь, советская такая театрально-ширмочная. Там, там голова Ленина, его цитата, что там никак Ни на какие уступки революции советская власть не пойдет, вот это все. Ну, то есть, не не то, во что можно верить. Знаешь, это революция в идеологии тоталитарной системы, которая подавляет любую революцию, парадокс какой-то. Но я эту площадь люблю, потому что здесь есть офигенный памятник, про который вообще почти никто не знает. Вот даже местным ивановцам, я и друзьям всем хожу, про него рассказываю. Вот этот памятник, это жертвам... Расстрел антивоенной демонстрации 1915 года, когда началась Первая мировая война, и все стало довольно туго. Цены пошли вверх, хлеба нет, на заводах не платят. Ну и, короче, кучка рабочих там организовалась. Они пошли с требованиями, ну, что давайте повышать зарплату, улучшать, сокращать рабочий день. И 20 человек арестовали. И там через пару дней 25 тысяч рабочих. Выходят на улицы, никто не работает, ничего, и все 25-тысячной толпой идут вот на эту улицу. И здесь на них выходит армия и начинает расстреливать. Прям расстреливать? Да. 100 человек убито. И после этого, когда убили 100 человек, э- стачка пошла по всей России. То есть это осень 900- э- осенью 1915 уже пошла по всей России, в Питере, в Москве, в Харькове, там вообще везде. И все под лозунгами «Долой войну», «Долой царя», вот это все. Вот. Ну и мне кажется, это... Ну, вот это трушный памятник революции, когда они вот это, вот, знаешь, что это парадное, когда мы ходим с какими-то там красными, людьми, типа, мы митингуем согласованно с тоталитарной властью, а вот это, когда людям плохо, люди могут продолжать жить плохо, а могут вообще поставить все на кон, рискнуть жизнью и, возможно, выжить, чтобы потом жить хорошо.
1: Почему ты выбрал именно это место?
0: Что-то у меня сейчас отвлекается, понимаешь, с ним. Я вот хожу, все, кто в Иванов сюда приезжает, меня просят показать город, я первым делом всегда веду сюда. Потому что здесь отличная надпись, которая сейчас считается вообще, не знаю, самой уголовной, запрещенной. И здесь семена высечены, всех ста человек, которые здесь убили. И мне кажется, это... Ну, не знаю, я смотрю на эти имена, я такой, да, вот она. Ну, типа, вот она революция, это не вот эта какая-то, знаешь, парадная, там, давайте подниматься, а, ну, блин, это дерьмо собачье, там людей убивают. Они идут, рискуют, они понимают, что, в принципе, это нехорошо жить так, как они жили. Ну и они пошли, рискнули, и видишь, 100 человек не выжили.
1: У тебя после 24 февраля какие-то страхи появились? Конечно. Какие? Что ты сесть?
0: боишься? Боюсь сесть. Ну, это личный такой, знаешь, низменный страх. Я боюсь сесть. А еще больше боюсь не сесть и остаться на долгие-долгие годы в режиме, который, мне кажется, не очень хороший. И не будет ни к чему хорошим. И что он просуществует, и что он победит, и что он будет идти по всему миру, и что установится тот порядок, который я не понимаю, как по нем жить. Ну и вот меня, когда я был совсем в отчаянии, в самом начале, вот это, знаешь, рассказывает историю про какого-то немецкого диссидента, который в сорок м бежал в Бразилию от фашизма. И когда увидел, какие там Гитлер делает успехи, он покончил с собой в 1943 не дожил два года. Ну, типа, он, он решил, что все, битва захватит весь мир, всему конец. И я так думаю о нем, э, хочется жить, сохраняться, дожидаться, когда станет хорошо, сопротивляться, не знаю. Но при этом страшно, что про нас будут рассказывать историю, что, смотрите, они остались дожидаться и застряли еще на 70 лет лице, и так при нем мы умерли. Думаешь, вот прям это на 70
1: страшное.
0: может быть? Я не знаю. Но есть же плохой расклад, при Но котором есть... это на десятки лет сохранится.
1: Ну есть же биологические часы.
0: Вот все оптимисты любят говорить, что это автократия, а автократия рушится, когда уходит лидер автократии. А я начал бояться, что вдруг это уже у нас какая-то фундаментальная проблема. Вдруг вот это тоталитаризм это наш единственный институт. Потому что я много в начале марта стал читать про революцию, вот про 1917 год, про это все. И сколько уже попыток либерализации России провалилось за эти 100 лет. 1905 год провалился, 1917 год февральская провалилась. Потом, вот теперь после Сталина все провалилось, все скатилось, опять к дельтаризму. Перестройка скатилась к дельтаризму. В 90-е, когда ушел Советский Союз, первые же честные выборы провалились, опять были подделаны когда уходит вот эта власть, которая поделала себе выборы в 90-е, приходит наш Владимир Владимирович и устанавливает то, что сейчас устанавливает. Все, вся либерализация, которая когда-либо у нас начиналась, почему-то всегда приходит к И ты такой думаешь, ну, и мы все говорим, надо сделать институты, надо просто понять, что демократия – это важно. И мне кажется, все пытаются это сделать, и все это понимают. И я не могу понять причину, почему она каждый раз рушится, и из этого не страшно. Как-то так.
1: Слушай, а вот 2008-2012 года, ты считаешь вот теперь?
0: 2008?
1: 2008-2012, ну, когда вот Медведев был в власти.
0: Я не помню, как я себя тогда чувствовал, но вот сейчас, читая об этом, якобы у Медведева уже была попытка остаться на второй срок. Была, да. Ну, и я упомню протесты 2011 года, болот, ну, все вот это. У меня тогда было ощущение, что мы просрали свой единственный шанс. Ну, тогда, может быть, я это так не осознавал, но с каждым годом, я себе говорил, что наше время было тогда, мы его просрали.
1: У тебя была статья на хабре про цензуру в IT. Называется она "Войти растет цензура, а мы не замечаем. Разрешают только улыбаться и молчать». Ага. в сентябре 2020 года, сейчас ага. вот он появится у нас Вау, вот здесь монтажа. Ты эту статью писал, уже, уже в Хабре ты не был, правильно?
0: Mm-hmm. Надо посмотрим по моим хабровским временам, борьбы с правками, с перщиками и с, со всеми этими угрозами судом и прочим-прочим.
1: В этой статье, короче, есть такая цитата, «После текстов нам по-разному угрожали, приходилось mm-hmm. идти на моральные торги с собой, вспоминать, для чего вообще делается эта работа и прикидывать, хватит ли денег с продажи квартиры родителей и моего драндулета, mm-hmm. чтобы оплатить адвоката. Если компания за 2 миллиарда долларов не блефует и правда войдет, пойдет в суд выяснять, во сколько обойдется ущерб ее деловой репутации.
0: Ух, какое долгое и сложное предложение. Сейчас бы покоться, наверное.
1: Так что, прям угрожали? Угу. Как, как это выглядело, что это было?
0: Я писал статью про пентестера, какой-то да. чувак, который вот находил уязвимости, и он нашел очень смешную уязвимость на сайте Люксофта. Угу. Ввел просто там админ-админ, и зашел к нему, получил доступ к клиентам, ко всему прочему, и написал, типа, ребята, вы что? Они, все, они ему не ответили, все сразу поменяли. И ему сказали, типа, если то что-то, ты это, в общем, мы с тобой будем... Что-то они там ну, с ним понятно, поругались, да. Он мне про это рассказал в статье, он про эту статью написал, и чуваки от Риксос приходят к Хабру и говорят, если это отсюда не уберут, не будут будет А мне как бы дали, как я не знаю, типа, это знаешь такой разговор намеками, не намеками, все не знали, что делать. Но мне показалось, что это был намек на то, что, ну, чувак, вряд ли тебя будут защищать. Твоя статья площадка для авторов, это ты еще
1: на хабре был. Да. Ну, я
0: был не в штате, потому что я был такой, знаешь, типа нанятый башник. Нет. И я такой: о, слушайте, кажется, эту компанию вот совсем недавно купили за 2 миллиарда долларов. И это вот огромная махина пришла. Мне угрожать судом, и мне компания, на которой я типа работаю, говорит: ну, вряд ли мы тебя зачнем.
1: Слушай, а внутри хабра, э, ну, сейчас так происходит, это вполне корректно: что кто-то приходит, на идти, да? конечно, убираем и убираем.
0: У меня вот это был так.
1: Кого-то другого не слышал.
0: А там нет редакции, как таковой. Там вот из таких редакторов, которые прям пишут какие-то большие редакционные материалы, тогда я вот был один. И была куча чуваков-новостников, например, переводчиков, всего такого, как кто там ими руководит, кто им что говорит, я не знаю. Я знаю, что на Хабре есть просто модератор, который смотрит все остальные статьи и как он работает, я тоже не знаю, с ним даже толком не знаком был. То есть я был настолько на отшибе всего Хабра. У них то офис, они там все вместе сидят. А я сидел в ванной, удаленчик единственный в редакции. И я, у меня ну, как бы контакта даже полком никого ни, ни с кем не было, кроме редактора, который со мной работал. Забомбил тогда? Ну, Очень ну, неприятно стало. было, да. Так, даже статья статью мне кажется, должно mm?
1: быть, если даже статья появилась, наверное, должно быть как-то неприятно и обидно.
0: Обидно неприятно, да. Ну я не питал никаких иллюзий по поводу Хабра, я не, не то что любил эту компанию. Я же когда только устроился туда, Поработал полтора месяца и, как мне казалось хорошо, поработал они такие, что-то не очень хорошо, мы да. Вот так. А я прожил хорошее лето, мне понравилось, я был очень счастлив этим летом. И в конце лета, в начале сентября, они меня уволили. Я такой, так. Я переехал из Москвы в Иваново с удаленной работой. И теперь мне надо снова искать, а у меня как бы уже мы ждем ребенка, жена беременна. Я только ну, надо снимать квартиру, только что купили машину на нее на все сбережения, такой типа, я в жопе. А Хабр такой, ну, что-то мне на нам казалось, что не очень хорошо работал. Я задаю тогда на это, конечно. А у Хабра
1: нет вот, вот, это, вот этого чувства цензурирования и какого-то желания бороться с цензурой.
0: Mm, я. Не, я думаю, это не то, что вы прямо сильная идеологические компании. Это вот такое, знаешь, обычное. Обычный бизнес, который он лавирует, он лавирует. Ну, видишь, к ним там ходит часто, ходил часто Роскомнадзор, когда еще более-менее зарождающийся вот этого всего пиздеца. И они были одними из лучших, кто делал самые прозрачные репорты о запросах Роскомнадзора.
1: Смог бы ты сейчас работать автором вот в таком медиа? Представь что у тебя нет подкаста, нет mm-hmm. друзей, ну, друзей в плане по, по, по подкасту. Вы ничего вместе не делаете, и вот у тебя выбор. Тебе надо как-то жить, кормить семью. Смог бы ты сейчас, вот прям сегодня, устроиться в Хабар? Или там пару месяцев надо два месяца Устроиться назад? по
0: найму? Нет, не смог бы.
1: Что значит по найму, а в чем Ну, разница? чтобы
0: попасть в какую-то редакцию и работать там автором просто, рядовым, не смог бы. Ну, Смому нет. стать главным редактором какого-то медиа? Я бы очень хотел. Я бы хотел продолжать писать и продолжать курировать истории.
1: Скорее, вот тут вопрос идеологический. Смог бы ты сейчас вот работать в каком-то медиа, mm-hmm. где есть цензура? Вот ты бы пришел, тебе бы сказать, да, вообще... Какая зарплата 200, Какая 200 тысяч в месяц. Но не ну чтобы это должен был писать. не можешь писать вот все, что не понравится перчику.
0: Ну типа, это же сейчас... Ну, у меня бы не получилось, даже если бы я себя в какой-то был страшной моральной яме, такой типа, мне, ну мне придется. Если бы я себя заставил, я бы очень быстро вылетел, сгорел бы ментальный. Ну короче, на первых же, на первых я бы сломался, сбомбил бы, наверное. И ушел. А как же дом, семья, жена? Не знаю, не знаю. Ну я я бросал свой ни раз в жизни, так вот никуда. Не знаю, бы сейчас смог ли бы я сейчас. Но думаю, что видишь, я не очень такой человек, которого прям вот это все пугает такая что вот ответственность, что на мне дом, семья, ипотека, и значит я должен. Меня иногда так переполняет, что я такой, ну будь что будет и ухожу. Ладно, будет что будет. Где-то что-то найдется. Не найдется, посмотрим, как я это выкручусь. То есть я иногда могу себя, знаешь, вопреки своей воле запихнуть в какую-то страшную ситуацию, из которой мне потом приходится выкарабкиваться. Я такой, да что этот Тема, из прошлого натворил, сраный идиот.
1: Еще одна цитата из твоей статьи. Угу. А, «Цензура государств скоро выберет, сама собой, и мы, победившие ее, окажемся в мире, где никого ни за что нельзя критиковать, правда равно токсичность, угу. и существуют только разговоры о погоде». Каково тебе сейчас, вот э, спустя два года, вот, слушать эти слова?
0: Нормально, я понимаю контекст за ними. Ну, такая фраза, которая звучит э, в ней даже, статья, может, даже во всей статье вот так, как, э, ну, как тебе нравится, допустим, да, вот такое, а я, у меня за ней другой контекст. Какой? У меня за ней контекст вот этих э, работы э, журналистам в коммерческой индустрии. Коммерческая индустрия, индустрия очень лощеная. Сейчас коммерческой индустрии в журналистике, мне кажется, в России нет. коммерческой индустрии это IT. А, okay. IT, game Dev, все такое. То есть, когда мы, журналисты, рассказываем про индустрию, которая зарабатывает бабки. И мы становимся таким негласным, знаешь, чуть более панковым вариантом PR отделов компаний. Uh-huh. Мы все равно рассказываем про те же компании, просто типа мы думаем, что мы делаем это чуть почестнее. На самом деле это все, типа мы в контексте, в контексте найма, в контексте продаж, мы вот в этом всем боремся. И поэтому они хотят нас контролировать, и, а у них пиар-стратегии, у них разработанные маркетинговые планы, у них все лощенно, позитивно, и когда ты видишь, что на самом деле в IT-индустрии куча крутых историй, которые не разрешают рассказывать, это страшно бесит, потому что все, что разрешают рассказывать, это вот эти вот, знаешь, ну, представь презентацию какого-нибудь Facebook или Apple, ну, понятно, когда выходит да. президент компании, такой, it's amazing, now we present you. И вот такой вот, только так можно. Ты не можешь, не может вот президент компании выйти сказать, мы так задолбались делать этот ваш сраный 13-й iPhone. Так задолбались, вы не читали, какой там был ад и потагонка. Нельзя такого говорить, а там было так. И эту историю никто никогда не услышит, я буду передавать в кулуарах. И меня это бесило. И меня пугало, что это будет распространяться и дальше. Ну, и там тоже в этой же статье история про моего друга из Фейсбука. Да, есть. Который устроился в Фейсбук, и пока он... Устраивался еще и ждал там ответа, он хотел попасть к моему подкасту, подкаст. А когда попал в Facebook, такой Простите, ребята, мне надо ждать. Я отправил на согласование заявку на то, чтобы прийти к вам в подкаст. Ну, где-то месяц три придется подождать, смогу ли я это сделать, и мне придется им передать все темы, и о чем мы будем говорить, вообще как, что на согласование.
1: У меня есть знакомый, ко- знакомый которого работает в Тесле. Uh-huh. Я пытался с ним договориться на интервью, но удаленно. И он сказал нет.
0: Просто видишь, она росла из коммерческой тайны, из НДА, и над ну, ней потеряли контроль немножечко. Она немножечко перевернула. Ну, типа, есть какой-то здравый смысл в том, чтобы не разглашать коммерчески важную информацию или какой-то сенситив, там вот это да, все. Но мне кажется, в какой-то момент это стало расширяться и переходить границы. И я видел вот в этой статье опасность, что она может пойти дальше.
1: Меня, меня интересует первая часть этой статьи, где ты говоришь, что цензура государства скоро выберет сама собой. Угу. Сейчас же вообще не так. Вот ты си- сейчас-то на этом смысле почему? Потому что закрылись все независимые медиа
0: в нашей стране, которые были. Ну, давай через 15 лет с тобой встретимся и поговорим. Я думаю, может, будет что-то по-другому. Ну, позитив- думаешь... позитивный я верит в то, что это идет на спад. Что это последнее-последнее издыхание в вагоне вот этих. За счет интернета? Например. Одно из.
1: То есть, то, что мы сейчас с тобой вот тут сидим спокойно говорим, ты сказал, что это была компания Люксофт, хотя в статье этого нет, угу. вот, я это не вырежу, и я это не вырежу. Угу. Это вот та, та самая борьба с цензурой. Ну, они к нам придут,
0: мы с тобой будем судиться. Кто? Люксофт.
1: А, а, а как они к нам
0: придут? Посмотрим. Придут, скажут, вырезай, а то в суд, что будешь делать. Угроза, ущерб репутации нашей компании. Вы нам причинили ущерб в размере… 500 тысяч долларов.
1: А как? Я же не, я, я же
0: не мете. Ну просто это, об этом это вы обсудите с нашим юристом. Он вам повестку прислать. но не, ну, смотри, ситуация
1: египетская. Я просто блогер. Я просто сказал, что мне не нравится. Рада. Это...
0: это будет решать не, ну, Будем решать в других местах Если они это заметят и решат, что им это не понравилось, тебе придется. То есть ты думаешь, что канал в целом неплохо был бы иметь юриста, да? Конечно. Ну, если такую ситуацию заметить, они не хотят сделать то, что захотели сделать на октябре, они пришлют свой вывес.
1: Посмотрим. Еще одна твоя цитата оттуда, mm-hmm. из этой статьи. «А я ненавижу любую цензуру. И когда говорю, что современные корпорации гораздо больше угроза свободе слова, чем государство, мне говорят, что я перегибаю палку».
0: Now we're talking. Почему при
1: этом ты стал сам цензурировать? Ну, смотри. Посмотри, два года назад вот этот человек, который вот это написал, сейчас сидит передо мной, И я знаю, что он цензурирует
0: сам. Ну, Ты мне приводи пример, давай уж сразу... Ну, вы удалили несколько видосов э, с YouTube. Они все доступны в аудио.
1: Ну что, у вас основная... основная... Ну, Смотри, у нас тоже есть подкаст. И там типа слушают 100 человек, ну, например. А YouTube смотрят десятки тысяч. Судя по статистике. Это же вообще несопоставимые...
0: Ну давай, вот сейчас это все без контекста. Значит, у нас есть, мы удалили в первые неделю войны ви- видео с Егором Бугаенко, с Маром Ивановым и со, с Ватеевым. Да. Окей, да, okay. ответ, я тебе скажу ответ, а потом смотрю вопрос. Ответ, ну чисто на эмоциях. Ну, чисто понятно, со злости. Да. Почему, ну типа, можно долго рассуждать, почему это не было цензуры, я не считаю это цензурой. Потому что у Егора свой канал там... У, его, у него аудитория, как мне казалось, даже может побольше, чем у нас. Его знают Не-не-не-не, побольше, чем нет, нас. У него
1: сейчас на Ютубе. Когда писали раз я смотрел, ну, когда типа он. Ну, типа, его знают.
0: Приходил. Он медийный. Да. У него есть каналы. И, и мы это сделали, знаешь, без заявления. Ну, то есть мы не сказали, не смотрите все Егор Бугаенко, не слушайте его, вообще бросьте его". Ну, такие просто злые, увидели его посты. Реально, это была первая неделя вот этот радикализм, так знаешь, что все катится до ры. Удаляем. давай пошел нахер. И вот так, знаешь, ни постов не писали про это, ничего, просто убрали видос. На аудио валяется, а пускай валяется. Хер с ним. Ну, то есть мы не пошли такие срочно Егор, не стали писать у него жалобы в YouTube, чтобы удалить его канал. Он типа пусть вещает, пусть где он может говорить, есть Нормально. Не хочется, вот в этот, в этот день, конкретно в тот день, когда мы удалили, было, знаешь, мерзкое ощущение, что не хочется себя видеть в кадре с человеком, который вот это написал, то, что мы увидели. Он же не у вас-то сказал. Да. Yeah. Ну вот не хотелось в тот день вообще.
1: Да и смотри, у нас выходил видос с Егором mm-hmm. второй, и Егор сказал там что-то, что ну нам вот... Мы послушали такие это перебор. Mm-hmm. И мы у себя это вырезали. Но сейчас, если, например, ко мне придешь, ты и скажешь, удалим видео с Егором, я скажу нет. Потому что человек потратил время.
0: Кто это для тебя такой естественный? Как я Ну, если бы мне кто-то пришел и сказал, удали видео с Егором, потому что он вам не нравится высказать нахер. Но тебе не кажется, что вот, вот, вот это ваше решение по
1: тому, чтобы цензурировать каких-то людей, которые вам не понравились, как, как отреагировали? Ну, слушай, я протестую, я
0: не, я не считаю, что это цензура. А что это тогда? Психанули, дотянуться, хотелось хотя Но бы это какое-то хоть кому-то кому-то. Ну, решение, Да, конечно.
1: Но если вы медиа, считаете И вы достаточно крупный медиа войти.
0: Мы, смотри, мы подкаст, куда мы звали всегда, кого хотим, говорим, а о чем хотим. И так, так зовем что? людей. Вот нам тоже постоянно предъявляли, что почему вы зовете только вот этих людей, которые вам нравятся? Почему вы не зовете тех, кого, кто вам не нравится? Потому что они нам не нравятся, мы их не зовем. А Это цензура. Это нет. Да.
1: Это не цензура. И
0: Егор перестал нам нравиться. В этот момент мы на него были очень злые. Сейчас, если бы вот сейчас в этом состоянии, ну такой, пусть валяется, хер с ним. Но в тот момент был очень злой, такой, типа, дотянуться до кого-то, хотя Потому что тебе пришли, и тебя отпиздили и ты такой. Хоть кого-то. А в да? ответ я отдать ничего не дать сдачи не могу. Кто здесь еще пидарас, который поддерживает моего обидчика? Вот этот пошел нахуй с моего канала. Это это больше похоже на бан, понимаешь? Вот бан в соцсетях. Это цензура – бан в соцсетях. Я просто считаю, что, смотри,
1: если бы, например, у тебя был канал с видеоуроками по JavaScript, например, да, допустим, и у тебя было бы там интервью с Егором, и ты бы такой разозлился и удалил вообще это твой канал, ты личный блогер и так далее. Но мы обречены чуть-чуть больше, чем просто канал блогера это все таки похоже на какое-то, ну, какое-то айтишное медиа. Uh-huh. И в этом случае надо как-то... Мне кажется, что, наверное, чуть по-другому подходить к этому вопросу.
0: У тебя есть свой канал, где ты подходишь к вопросу по-другому. Молодец. Да. Отлично. У тебя есть свой канал, ты делаешь так, как ты его считаешь нужным. Да. Я же не говорю тебе, удали нахер. Я тебя поговорил о том, когда ты, мы с тобой обсуждали о том, когда ты хотел звать во время этого всего. Но я же тебе не говорил, что нет, я с тобой не буду дружить, если ты это сделаешь. Ты пытался объяснить, все?
1: почему не стоит это делать? Да. Я тебя да. не послушаю.
0: Все, отлично. Супер. Но ну, это же… Я же не перестал, не отменил тебя, не да. сказал, что, блин, вот Даже ты пришел, человек плохой.
1: Ну, вернее, мы к тебе вот все. Дома,
0: все Я… Ну, типа, Егор вещает, Егору никто не заткнул рот. Егор просто пошел нахер с нашего канала, вот и все. Ну, почему это цензура? Тем а более, все. что аудио лежит. Заходите, вы прям, кому, прям, пиздец не в магату зашел на Яндекс.Музыку, включил, вот слушать этого вашего Егора, сколько влезет с нашими голосами а рядом. А
1: в чем разница в того, что вот пришел Люк Софт, который сказал вот этот вот админ-админ удалите, У-у-у. это иначе суд, и вот ты, который такой, а я мне не нравится… В грозе насилием. Что? В грозе насилием. Только
0: в этом? Ну, это важная штука. То есть, и цензура – это там, где есть угроза насилием? С- вот в этих кейсах разница, в грозе насилием. А в целом? Вот, ну, мне интересно, для меня это больше похоже на бан, ты мне говоришь, что это цензура. Ну, типа, а чем это отличается от того, что, например, ты вырезал кусок с Егором Гэн, который тебе не нравится? Тем, что он нарушает закон Российской Федерации.
1: это цензура? Это, это нарушение закона Российской Федерации. Цензура ли это? Ну, кто ну, знает. Я, Слушай, это сложно сказать.
0: Ну, а здесь э, чувак пошел нахер с канала, и как бы, ну, не, я не хочу просто, чтобы там был человек, который мне не нравится. Это, ну, типа, звучит стрёмненько, да? Констант. Звучит так, типа, отмененько
1: Это ну, не отмененько это звучит, звучит очень как-то инфантильно. Окей.
0: И... Okay. Ну, это слово «инфантильный поступок» мне нравится больше, чем акт Я считаю, что это инфантильный поступок. Да, я помню, у тебя был пост про то, что ты не делаешь продажных выпусков. Да. это не продажный. Да. Типа, ты все время что у тебя свобода слова, ты, типа, даешь площадку всем.
1: Пост называется «Продать жопу». «Продать жопу»
0: появится сейчас. И вот у нас сейчас не, не продажный выпуск. Нет. И ты как говорил, что ты, если гость скажет, что ты эмоционально ты это не вырежешь. Если гость попросит. Ну, типа, что то клево. Нет, если гость не попросит. Нет. Сам по себе. Не вырежу. Ну, типа, могу я сейчас высказать все, что я думаю Тинькове. Можешь. И ты не вырежешь это. Не вырежу. А про твоих рекламодателей, когда вот в этом выпуске. Можешь.
1: Ну, прямо просто, в вообще. Просто не выйдет реклама, значит, в этом выпуске.
0: Это Смотри, найти. в
1: чем прикол. Мне в последнее время просто не нравится, что многие привязывают Тиньков к каналу, к нашему. Наш mm-hmm. канал никак с Тинькофф вообще не связан. Потому что Я работаю в Тиньков, это, это, это единственное, как связан наш канал с Тинькофф. Ну,
0: я понимаю, я это знаю. Поэтому... Я не говорю, что Тиньков тебе проплачивает. Ну, типа, тебе норм будет, если тебе придут чуваки из Тиньковой, Это что это такое, типа, там, в своих видео? Ты Нет, не норм.
1: Выбираешь? Мне придется столкнуться с
0: вот этим вот выбором Mm-hmm. цензурироваться или yeah, Я попрошу тебя, ни в коем случае не вырезай все, что я сейчас расскажу Путников, что я думаю. Давай. Нет, ну типа, если я это сделаю.
1: Вырежу ли я это или нет? Слушай, наверное, будет некорректно, если я это вырежу, поэтому нет. Ah, okay. Я только что тебе, говорил тебе про то, что ай-яй-яй, а потом такой взял и кусочек срезал. Ну теперь я тебя подставлю и не скажу ничего, если ah. потому что это вырежу. Хорошо. Так то, а что, было что-то, нет? Mm-hmm. Было что-то. Что Чё потом? было? Что сказать про Тинькова? Да нет, в
0: обычную повестку нести. Мне насрок. Окей. Ну, типа, знаешь, вот это все вы делать со своими клиентами и все прочее. Прочее, вот сейчас, типа, понимать все эти вещи, которые я бы стал спрашивать, если бы ко мне пришел кто-то из Тинькова, поговорить честно, как э, из Яндекса чувак пришел. Подавайте, давайте, несите все свои вопросы, я буду на них встречать. Если кто-то пришел с Тинькова такого, я бы стал сейчас это спрашивать.
1: Если бы ко мне пришел человек из Тинькова, mm-hmm. я бы тоже это спросил.
0: Ну и в детстве, допустим, я просто начал там материться из-за того, что там мне с валютными счетами что-то или с этими комиссиями, то я такой прямо ебаный Тинькофф, что за хуйня собачья, как вообще, блять, этим банком можно пользоваться и все такое. Смотри, я бы с удовольствием поговорил на этой теме с представителем Тинькофф, честно.
1: Я просто не искал еще. Не, мне интересно,
0: как ты сам работаешь внутри Тинькоффа, не боишься ли ты, что тебя будут высказывать про Тинькофф в эфире твоего, твоей передачи.
1: у нас никак не связан канал с Тиньковым.
0: Ну вот я тебе, вот если бы я сейчас начал все это говорить. Хорошо. Все, Единственное, надеюсь. смотри, как бы это могло развиваться
1: дальше, ко мне бы пришел кто-то из mm-hmm. Тинько и сказал бы, Вань, ну как так, ты вот у нас работаешь?
0: Mm-hmm. Я сказал, Ну на, мой канал никак не связан, он никак не спонсируется с Тинько. Ну что, блядь, за хуйня, в рассрочку подключать из сторисов? Вань, ёб твою мать, ты Ах, же... Это что? сделал это? Нет, это дело не я. Что за херня, почему кредит пропадает, если ты, блин, не это, не успел заплатить платеж? Почему он пропадает из интерфейса? Ты это придумал? Ты там занимаешься архитектурой всего этого. Слава Богу не. не ты. Ну так вот, я не
1: договорил. Да, что ну, пришел бы ко мне кто-то из Тиньков, сказал бы, что вот, как так. Я писал, ну, мой канал никак не связан, никак не спонсирует с Тиньковым, никак не лоббирует с Тиньков никак, никак не помогает его продакшене и так далее. Это мой личный блог. Супер, круто. Я могли бы уволить из Тинькова, uh-huh. например, да, сказать, ну тогда, Вань, все, это не ложится в наше представление о какой-то корпоративной этике, там, что-то еще. Uh-huh. Вот. давай-ка ты хорошему пиши. Я бы написал.
0: Uh-huh. Ну, то есть ты понимаешь, что ты бы встал перед сложным моральным выбором, Конечно. и ты бы, возможно, сделал его в правильную сторону. Я, этот, я
1: этот, этот, на этот вопрос ответил еще очень давно. Один, один раз мы сидели, что-то пилил, у кого-то на день рождения, и канал только стартовал, и парень у меня спросил, говорит, а вот если так случится, что Тебя уволят за это. Я говорю, mm-hmm. ну значит, я пойду куда-то в другое место работать. Он говорит, ну а если вот никто не возьмет, скажи, ну слушай, пойду куда-то там за рубеж mm-hmm. там да, работать на удаленке или что-то типа того. То есть я для себя давно на этот вопрос ответил. Красавчик. Спасибо. Все, дальше пойдем. Давай. Как ты понимаешь термин "свобода слова"?
0: Сложно. Очень сложно понимаю. Ну, не, вот, не каким-то состоянием, что вот она есть, и вот ее нет. Это какой-то большой, 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 большой спектр. И вот на каком-то участке этого спектра она все еще существует. И, но ты не точно, никогда не можешь сказать, где случился переход в то состояние, где ее уже не существует.
1: Ну, а вот ну, что такое для тебя свобода слова?
0: А, когда я могу говорить, и ко мне не применят насилие за то, что я говорю.
1: Все, что угодно можно быть.
0: Ну... Конечно, у меня здесь включаются вот эти все, знаешь, себе это я верю, ведь я такой хороший, совестливый. Я-то ведь, я думаю о других людях, я думаю о чувствах других людей. И поэтому я себе сам не позволю брать и оскорблять чувства других людей. Если я сделал это случайно, кого-то видел, да, я хотя бы буду точно знать, что меня за это не посадят, не убьют. Но вообще я считаю за все, что ты говоришь, прикольный. Всегда давать себе отчет, что за все, что ты говоришь, возможно. Надо отвечать и лично. Ну, то есть, чтобы вот за любое твое слово тебя могут прийти и, блядь, в глаза спросить лично. Вот ты вот это говорил. Повторишь мне в лицо.
1: Тебя на этом месте забирали, ты говорил. Да. Расскажи, как это было.
0: В начале войны, когда еще не вышел закон о фейках и дискредитации обо всем. Все, по всей стране люди выходили с плакатами нет в войне». Вот Мы пошли с женой. Жена развернула плакат. Ну, типа там же пикет, надо по одному вставать, да? Вот она стоит здесь с плакатом. Я стою рядом. Приезжают менты, говорят, пошли, мы уходим, начинаем с ними разговаривать. Вот, а, и мент такой, типа, ну, ребят, она Настя телефон, начала снимать его. Он такой, ребят, ну камеру там, выключает, я тоже выключаю. Вот он выключает говорит, ну, молодцы, красавцы, строители, мы против ничего не имеем. Вот, а ему по рации говорят, типа, ну что, взял? Он говорит, да, просто обычный, нормальный девчонка стоит с плакатом, ничего, ничего серьезного. Они говорят, ну, везде оформлять будем. Он говорит, зачем мне не повезу? Я говорю, в смысле, не пиздешь в визи, Они ничего плохого не делали, это законно все. Она стоит, это можно. Он говорит, давай визи, мы тут разберемся. Он говорит, ну, если ходить разбираться, сюда и стоите, я не повезу. И приехал какой-то уже там офицер, вот специальный, который по всем этим эшным делам. Пришел, сфоткал его паспорт, записал данный такой. И спросил: Ну вы сколько же здесь будет стоять? Полчасика <с. вам хватит еще? <с.
1: Ты боишься ядерной войны?
0: Временами накатывает. Ну, когда начинаются вот этих, знаешь, лозунги, эскалация там. Давайте-ка вот кнопочку убирать не будем. Ну, киселевку телезарит смешно, конечно. А когда, знаешь, там, Лукашенко говорит, что надо быть готовыми к ядерной войне, когда там Путин говорит приведеть в готовности, такой, типа. Вау, ребят, вы серьезно? Вы что, хотите на это пойти?
1: И что думаешь, пойдут?
0: Я не думаю, что к этому есть какой-то системный путь что к нему есть какой-то запланированный путь, что кто-то такой, вот в случае чего мы там это сделаем. Я боюсь, что э, ситуация выйдет из-под контроля, и где-то кто-то что-то на эмоциях сделает нехорошее.
1: Как в Карибском грейс типа, да?
0: Например. Что может случиться какая-то ситуация, где, когда такие люди будут сидеть и, кажется, а, пошло, ну все нахуй, вот такое.
1: Блин, мне кажется, это такое, знаешь, решение, которое так не принимается.
0: Да, наверное. Может, не ну и, да, да, когда ты начинаешь читать про то, как это работает, тактическая, стратегическая цепочка, там из э, пяти человек, которые выполняют приказ, ты такой думаешь, ну, в принципе, это не просто нажать кнопку, и они полетели, <сíts> <сíts> это сложная система. Но мы, мы близки к ней, я думаю, мы на грани ходим все равно. Типа оно есть, оно изобретено, в него вкладывают кучу денег, чтобы его поддерживать. Понимаешь, то, что делают люди. Я понимаю, для чего оно сделано, для сдерживания. Но если это есть, оно может сработать. Я драматург. Нас драматургов учат. Если вы повесили ружье на стену, в конце третьего акта оно стрельнет. Если что-то есть, оно сработает.
1: Мобилизации боишься? Нет. Нет? Что будешь делать, если начнется? Бежать, прятаться. Да уже не выпустят, если начнется?
0: Ну, страна большая, прятаться нужно в лесу. Не знаю, Вань, бегать буду как могу. Импровизировать, но... Конечно, я просто
1: тоже да. думал об этом, и я не нашел для себя ответа. то есть, для меня кажется, что ты. Если ты боишься мобилизации, тебе нужно уехать сейчас. Да. Потому что потом, может быть, поздно.
0: Может быть, может быть. Но понимаешь, опять же, мобилизации в каком контексте мы говорим.
1: Ну, ты мужчина. Да, я
0: ты понимаю.
1: Тебе придут с повесткой скажут.
0: Знаешь, какого морального выбора я боюсь больше всего? Когда э, война зашла так далеко. И весь мир настолько на нас, на нас разозлился, что если, представим, случается ситуация, в которой, ну, не знаю, каким-то образом тут случился другой режим, который теперь хочет закончить, за все извиниться. А мир такой, а-а, вы сейчас там за все ответите.
1: это было бы неприятно.
0: Это было бы очень неприятно. В такой в таком случае ты такой, э, что делать? Нам теперь отвечать за грехи отцов?
1: Мне кажется, в любом случае, отвечают всегда за них.
0: Ну, типа, таким способом отвечать. Но я не против способов за все ответить цивилизованно, да, если когда-то все это вернется в цивилизованное русло. Но я боюсь такого. Это тоже, знаешь, как страх ядерной войны. Такой тоже абстрактный, что вот весь мир такой. Ну, теперь мы вам тем. Я
1: сейчас э, вспомнил ситуацию, когда у нас выходил видос с Егором. Mm-hmm. И ты мне говорил, ты публично об этом написал, еще лично мне до этого говорил, что... Э, что такого быть не должно, что видос с Егором сейчас выходить не должен.
0: Не время. Я не
1: время для него, да. да. Почему не время? Разве это не ограничение свободы слова?
0: Ограничение, да. Еще какое ограничение? Ну, типа, это тот же самый инструмент, который применяет цензуру, я понимаю. Да, это... В этом контексте, да, я, у меня, знаешь, такое сейчас, какое-то, вот это, когда у тебя начинается какое-то боевое настроение, и начинается, что, вот знаешь как в фильмах эти вигиланты действуют, да, что закон не работает. Мы должны измораться в грязи, чтобы защитить добро и справедливость. И вот что за типа того у меня сейчас, знаешь, потому что я чувствую, что государственная пропаганда очень сильна, она отовсюду, при том, что она заполняет своим вещанием все абсолютно каналы, при этом она еще закрывает любую альтернативу, и наша позиция, она сжимается, она страшно под угрозой, и вот, это, как мне кажется, есть айтишный кусочек, где как бы еще мы такие, знаешь, информационного сопротивления, и мы такие, а давайте и здесь тоже послушаем государственную пропаганду. Мы же должны им давать слово. Типа, братан, они его себе забрали, все, везде. И как бы, да, я себе это объяснил защитой. от такого. Ну что, не пускать в свои уши речи, которые очень туда сильно лезут, очень сильно туда лезут со всех сторон. Прикинь, сейчас по радио включится будут новости вещать, и мы с тобой говорить на фоне Киселева.
1: Вообще, это радио, если честно, оно все Что мои... ты хочешь? Ты в Всем. ебенях,
0: в деревне, братан, здесь так звучит. Ты хотел эстетику ебеней? Получай эстетику ебеней. Дорожное радио. Скажи спасибо, что не радио Дача или не радио Ваня.
1: Смотри, применяя вот этот инструмент цензуры, как ты говоришь, ну, просто выхода нет, уже из всех щелей идет и... Угу. Мы должны тоже вот как-то...
0: Ну, слушай, видишь, это для меня цензура, потому что я типа такой тоже совестливый, да? Я понимаю, что это нехорошо, но люди, которые умные, которые рассуждают о свободе слова там, в правильных политических терминах, они это как бы говорят тоже, это частная дискриминация, например, они это называют, это не цензура. Я не очень в это верю, но типа это что-то против нее. Это свобода не слушать что-то. Я просто
1: хотел спросить... Если ты применяешь вот такие инструменты цензуры, которые применяют э, пропаганду, не становишься ли ты сам э, инструментом, который толкает просто другую пропаганду, Пропагандист? Ну,
0: Вань, ну, ну, очень же черно-белый ты сейчас говоришь. Вот ты Это, типа, ну, ты, когда, когда тебя критикуют, да, ты такой, мир не черно-белый, все неоднозначно, на вещь надо смотреть сложно, надо посмотреть не по всему спектру, типа, ну, все очень такое, знаешь, зыбкое, серое. Но когда ты из себя придумал какой-то идеал, типа знаешь, вот я верю в свободу слова, очень наивно, очень черно-бело. Она странная. Свобода странное, парадоксальное дерьмо. Никто не знает, где ее граница вообще. Где вот это кончается, моя свобода начинается твоя. Как они друг с другом соприкасаются. Где моя, где моя свобода не слушает это дерьмо, которое я не хочу слушать. Ну, не типа,
1: включай. Не включая. Ну так зачем Не ты, зачем ты говоришь, что нет, вы тоже не должны не включать. Вот, нельзя Ой,
0: включать. ну я тебе не запрещал. Не, не
1: мне, я говорю в целом, ну, то есть твоя позиция какая, что вот вышло, но этого быть не должно. И вот ни в да нет, вот
0: то, что мы убрали, там этого даже нет. Это просто неприязнь к человеку. Там нет ни информации, которые я считаю вредным. В этом в интервью вообще ничего не было. Там болтали какую-то херню. В том, да. Ну, там... абсолютно бесполезное наше интервью с Хигором Буренком. просто трещали за херню какой-то. А но... тебе ничего не запрещаю. Я тебе говорил, Вань, пропаганды сейчас очень много. Да. Просто. Защити свои уши от нее, и наши уши. Не надо ее сюда тащить. Не надо ее сюда тащить. Она и так, ее никто, Егору никто не захлопывает рот. Просто не надо заставлять нас это слушать.
1: Так ты не ответил на вопрос: что если ты сам начинаешь отменять и цензурировать, ну, или, как ты сказал, частно дискриминировать, да. не являешься ли ты вот.
0: Сам вот на причем? этом участке спектра еще нет. Я допускаю, что если я, я почувствую вкус крови, да и начну делать это больше и больше и больше, вот на каком-то этапе ты мне можешь сказать, братан, смотри, сколько всего ты уже сделал, вот теперь цензур, пока я считаю это еще не так. Уже два, да, есть? Каких?
1: Ну, типа, удаление видосов, которые, которые мы обсудили, uh-huh. и высказывание про то, что не должны выходить видосы, которые мы, которые мы выпустили. Два, два случая, когда ты Не говоришь, должны. Что... Ну, ты сказал что? Ну, типа,
0: цена, цензура – это запрет. Да. То, что я с тобой обсуждал, мы, это был диалог о том, надо ли это сделать. И И это я скорее не про время. твою публичную позицию, а не про абсурд. Про публичную правда. позицию, ну типа пропаганду не надо распространять, да, моя такая. Но это Считай, не совсем цензура.
1: цензура, это ты же не, не, цензу... не вырезал, ты же не uh-huh. пришел к нам, это не совсем цензура. Uh-huh. Это что-то какое-то... Ну типа я считаю, я я считаю да,
0: говорить Егону Буганьку сейчас это пропаганду, я считаю, что это делать не надо. Ну типа это моральный выбор, который ты сделал, я считаю, что это делать было не надо. Это не, ничего не произошло не с объективностью и выслушиванием всех сторон. Эту сторону мы прекрасно все знаем, мы знаем все ее аргументы. Ну, что он тебе ново сказал?
1: Нет, я, я про то, что я стараюсь соблюдать баланс. Например, вот ты...
0: Баланс нарушен, Вань. На моем баланс канале нарушен. не нарушен. Ну, твой канал не в вакууме существует.
1: Понятное дело. Но я стараюсь на своем канале соблюдать баланс. Вот у меня есть все. Э, видос с Филом, видос там с Бугаенко, видос с тобой угу. теперь есть. будет.
0: Отлично. Если тебе от этого хорошо, я то очень за тебя рад.
1: Я просто про то, что я стараюсь давать, высказываться людям с разной точки зрения. я
0: тебе говорил, ты красавчик. Круто. Это все, ну, отлично ты делаешь. Но это не меняет того, что я считаю, что слушать Егора Бугаенко сейчас не время. Когда вот его отменяли за те вещи, да, мне было не страшно с ним говорить. За сексизм, за вот это все? Ну, типа, мне тоже не нравилось, ну, хер с ним, давай полотаем, что там делать. Потому что я знаю, что типа, если он будет что-то говорить, я смогу с ним спорить. А здесь я не смогу с ним спорить. Он, он придет ко мне, допустим, и такой, ну ладно, хорошо, мы должны извиниться перед Егором за то, что удалили видос, позвать его и спросить его за все это. Пусть выскажет и восстановит баланс еще и на нашем канале. И он начнет говорить что-то про Украину, а я такой, запрещено законом Российской Федерации спорить с такими довольными. Ну, как, где здесь тогда цензура получается? Кто жертва цензуры?
1: почему ты можешь спорить в рамках закона? Почему Не смогу. Ты сам не сможешь. Но в целом ты это можешь
0: делать. Когда тебе будут нести... ну, Когда ты уже будешь предметно говорить по всяким фактам, ты начнешь приводить какие-то аргументы, и у тебя очень легкая позиция переступить черту дискредитации уже на фейке. Ну и просто мы же понимаем, что эти законы, они такие, не то что знаешь, они четко и системно работают. Например, это избирательная херня, которая как угодно трактуется. Мы в условиях цензуры от него защищаемся, понимаешь? А не сами его цензурируем.
1: Ладно, постараюсь скользко. Просто мне показалось, что мы начали так, типа, за тему, которая тебе близка, процентурирование и так далее, это так очень... Очень не нравится мне. Не нравится? Mm-hmm.
0: Ну, потому что в глубине души все равно я... во мне есть голос, который с тобой согласен. Во мне много голосов.
1: Смотри, я камера не... пишет.
0: Я не шизофреник, я понимаю. Я не шизофреник, но во мне много голосов, они всегда спорят. И во мне есть вот этот наивный, светлый голосочек, который говорит, что должен быть абсолютно кристально чистый, не использовать никакие грязные методы. Я вот
1: как раз хотел задать тебе вопрос:
0: что не думаешь ли ты, что
1: использовав вот этот грязный метод один, второй, mm-hmm. там раз, третий раз, в какой-то момент для себя станет нормой, это такой, ну. Я, ты... кажется,
0: тебе про это сказал, что если я начну и почувствовав вкус крови и начну фигачить направо и налево так, то на каком-то участке спектра ты мерзко ты превратился в кано.
1: Да кто это такой, чтобы тебе это говорит?
0: Ну, ну, ты скажешь. Если ты спросишь, скажу. Ну, даже если спрошу, можно. Ну и кто-то еще скажет. Ну, это станет заметно. Может, я не замечу я надеюсь, что нет. Потому что, вот, ну, как мне кажется, я себе. Не только себе, мне кажется, я правильно объясняю это. типа, мне кажется, я сейчас прав. Время покажет. Да, конечно. Я буду раз с ним поговорить, когда отменят цензуру. С Егором? Извинишься за удаление? Mm-hmm. Нет? Ну, смотря какой голос переборит, но сейчас это голосок, который я говорю, наивный, это, ну, типа, это знаешь, такой червячок, который точно, ну, типа, не надо бы этого делать, да, ну, инфантильненько. Ну, типа, я, вот это масштабирование твое до, до, до того, что я совершил акт цензуры, ну, нет. Нет. нет вообще нет. Ну,
1: Слушай, понимаешь, я немножко стараюсь а, раскачать вот эту да. тему. Того,
0: Учился давно у журналистов. Жаленькая, да?
1: Ну, я же готовлюсь. Угу. Да. смотрю контент всякий, как, как это делать. Тащишь делается. от журналистов самое худшее,
0: Ваня. Желтушничаешь. Ну да ладно. На твоей связи. <смех> а, давай. О, малинки это, кстати, недалеко от Иванов.
1: <смех> <смех> у нас такие серьезные темы, и такой жесткий саундтрек под этом. Прикольно. Я не знаю, слышно ли на записи, но если слышно, простите нас, пожалуйста. Это Иванова, IT-столица мира. Да. Что есть в IT, чего нет в остальной России?
0: Субординация жесткой. И консерватизм такого повального. В IT? Ну, потому что я вижу, в IT нет жесткого подчинения начальству, нет повальной финансовой безграмотности, нет сваливания все на начальника. Вот что начальник скажет, то сделаем. А если что-то получилось, то это начальник, а вот они мы. Да, вот это все. Ну, то есть то, чему как бы всему обществу надо учиться. Войти она попала случайно, в айтишниках ее случайно навязывают. Может быть, они не хотят, может быть, они не осознают, но как бы они немножечко в своем маленьком пузырьке этому потихонечку учатся.
1: Смотри, как я это вижу. Я с согласен в том, что в IT нет чинопочитания. Мы за идею за то, чтобы делать максимально качественный продукт, и вот это все. В РФ есть кое-какая индустрия, где люди, так уж получилось, были вынуждены научиться паре важных вещей. Дальше ты как раз перечитаешь uh-huh. эти вещи, которые ты сейчас сказал. И дальше я все читать не буду, но uh-huh. тут есть э, point, что, тех... что это не значит, что программисты спасут Россию. Это значит, что все люди, технари и не, тех... и не технари, связанные с частной цифровой индустрией, случайно получили опыт, который внезапно может иметь решающее политическое и социальное значение. Uh-huh. Думаешь, айтишники спасут Россию?
0: Нет, я же говорю, что не думаю.
1: Просто не как, спасут, я как я вижу, это вижу. что а, IT-сфера сейчас mm-hmm. популяризируется. Все mm-hmm. больше людей придет в IT, эти люди получат вот эту культуру, где mm-hmm. нет вот этого почитания и так далее. Со временем мы получим такое переопыление, как будто бы, которое пойдет на пользу.
0: Mm-hmm. Нет? Yeah. Но это не спасение России вот сейчас. Потому что, как бы говорят, сейчас э, узнаешь, mm-hmm. да, что. Нам нужны не действия, которые там в долгосрочной перспективе сработают через 10-15 лет, они нам не помогут. Нам, типа, нужны какие-то там, знаешь, политические организации, с, меня, с власти. Вот, вот все эти такие штуки, которые вот сейчас действуют, да? Ну, я типа, я не, ну, я не знаю, мне кажется, ну, сколько раз у нас врат не сработало? Сколько раз нам принесли эту либерализацию, и мы от не отказались. Ну, я, я не понимаю, почему. Но в этом случае... И ты начинаешь копаться и искать: а почему? либерализацию которую нам уже несут сто лет, мы ее постоянно, люди ее отвергают, отвергают, отвергают.
1: Ну вот Саводников, же, он же про это говорил. Ну, как я понял, да. Как я понял, да. Я тоже
0: так понял. Я понял, что не... Ну, как поняли, что будьте аполитичными, ходить картину смотреть. Не про это вообще. Не про это. Вообще. Ну, типа, блин, мы не можем районом организоваться. Мы ждем, когда кто-то один придет и скажет, сдавайте деньги на дорогу. Мы не пойдем искать нашего чиновника. Все такое. Мы сидим... И все. А ждем, когда на нас вот что-то спустит, что-то будет. Ну, что в культуре должно меняться, но это долго, сложно, и это годами, десятилетиями. Я не знаю, что должно случиться, чтобы оно начало меняться. И вот я в этом увидел одежду, что смотри, просто пришли и случайно распылили какую-то идею, что может быть по-другому.
1: А тебя же там за эти посты притянули, да? Начали говорить, что опять эти айтишники.
0: Ну, я не злюсь, нормально. Там были смешные
1: ответы. Это из внешнего интернета, да? Да не только. не только. Не только? И изнутри тоже. Да, изнутри, изнутри
0: ну, есть же еще другая сторона. Не все верят в то, что IT такое хорошее, что говорят, все это, наоборот, айтишников инфантилизирует. Что вот вы такие не самостоятельные как маленькие детишки, которые выбирают стать с маленькими детишками, надолго просто вместо мамы теперь у вас компания, что вам все приносят на блюдечки, и вы такие вообще вам ничего не надо, и вам скажут, пишите код для запуска, ядерных хакер, и такие, окей, ну сколько вы заплатите нам за это? Есть такое мнение? Такие люди есть. Да, такие. Я люди. уверен, что такие есть. Мы с тобой
1: сегодня за кадром обсуждаем. А, или, или даже в кадре, мы это обсуждаем. Цепляет ли тебя сейчас вот эта русофобия, которая началась э, от, ну, от, от медийных личностей в нашей сфере, в том числе? Я уже не говорю про внешние какие-то проявления. Mm-hmm. Не цепляет? Почему?
0: Ну, как, есть какой-то фоновый, все равно касание касается, так, ну типа, больно, да, ну, блин, ну, типа, я видишь, это я такой есть… Вот паспорт я... хорошего русского, ну, вот
1: это да. вот, Ну, по... я
0: такой человек, который вот на себя больше навешивает Вины. Ну, типа, я такой вот, себя критикую постоянно, да, и как бы, если я вижу, что кто-то еще это делает, такой, я ну, ну наверное, вот, мне заслужено все, ну, да, мне это, это выпало, так получилось, что я здесь. И для них я вот такой, что я запрещу им это чувствовать. Я запрещу им, например, так думать, как я это сделаю. Если я приду и захочу с ними поговорить, они не захотят меня слушать, я что буду заставлять, чтобы они меня слушали?
1: Нет. Не, ну, не обидно для тебя?
0: Мне немного больно, но мне это не то, что, знаешь, я такой, надо с этим бороться, надо наказать тех, кто там вот, при мне плохие вещи говорит, нет. Люди сейчас в этом дерьме чувствуют так, ну, кто я такой, чтобы это запретить.
1: Нет, я же не говорю запретить. Я спросил да. про твои ощущения.
0: Я ничего не могу с этим сделать.
1: Вообще, вот я против того, чтобы что-то
0: запрещать. Да. Я не могу ничего с этим сделать. Оно, пошло, маховик раскручивается. Меня будет им задевать. И тебя будет им задевать. Он всех будет им задевать. И дальше и дальше. Мы... Ну а что с этим сделаем? Надо. Надо не скатиться в.. Очень хочу в себе это сохранить, и сохранить в большинстве моих людей. Не, с, не реагировать на это вот так, что знаешь что, ах, вы так, я в ответ на вас обозлюсь. Вот тогда вот так, да. А я тогда в ответ на вас обозлюсь, и тогда я ватником стану. Потому что по ходу-то, а вот так вот, значит, про вас все правильно говорит, значит, вы правда такие все плохие, и тогда буду тоже вас остановить. Вот я хочу, чтобы этого не было. Да, будет сложно. Ну, пользу, будет ударили сложно?
1: поднышки, поставь вторую? Да. Святой метод.
0: Ну, я не знаю, смогу ли я. я надеюсь. Ну, я такой да? Нет, я считаю, ну, что Ну, типа, это... я, если меня хуя накроют, я такой, ну, да, окей, давайте, давайте. Ну, что поделать, вот так чувствую. Я не считаю, что это терпистый.
1: Почему представители этой сферы уезжают из России сейчас? Как ты думаешь?
0: Кто на эмоциях, кто вполне рациональный. Ну, скучнее всего и проще всего говорить о людях, которые, ну, подожди. Компания мне предложила. Компания сказала, что надо работать за границей, потому что все эти, знаешь, бюрократические, финансовые дела там и проще и прочее. И они такие, окей, и никакого не срываются. Многие уезжают, потому что реально не хотят быть частью этого. Есть же много мнений о том, что оставаясь здесь, ты там своими налогами, НДСами и прочими участием поддерживаешь войну, типа. Да, есть ну, такое Есть и люди от такого тоже убегают. Всех можно понять. Выбор каждого.
1: Уехать из страны значит уехать в проблем?
0: <смех> это большая иллюзия, я думаю. Тогда почему уезжают? От чего-то убегаются, конечно.
1: Ну, смотри, если, уехав из страны, ты не решаешь проблемы,
0: угу.
1: то зачем уезжать?
0: Ты хочешь, чтобы я, оставшийся, рассказывал тебе, почему... Ну, довольно много людей уезжают. Каждый по своим причинам. У всех есть причины. Если ты спросишь у человека, почему ты уехал, все тебе расскажут, почему они уехали. Да. Я тебе говорю, я говорю основные вижу такие, да. Здесь страшно, здесь стрёмно, здесь не хочется быть частью чего-то, потому что мне, например, неприятно ходить по городу и знать, что большинство людей, которые проходят мимо меня, такие класс, класс, что мы воюем. Наконец-... Наконец-то мы всем покажем пучки на мать, они ходят радостные тому, что происходит. Наклеивают себе на машины эти буквы, администрация включает свет в форме буквы Z, они разрешают везде эти баннеры, я они ходят такие. Наконец-то нас услышали, наконец-то на нашу обиду ответят. Мне неприятно среди этого находиться. Мне, например, страшно думать о том, что мой ребенок войдет в школу, и ей там все это будут рассказывать. Уроки патриотического воспитания, поднятие флага, пение гина. Когда я думаю о том, что мне придется давать ребенка в школу, я такой, до этого момента я точно должен уехать. Я не хочу, чтобы она пошла в такую школу. Но пока она не пошла в школу, я такой, ну, может, принесет.
1: Слушай, ну ведь воспитание детей во многом зависит от родителей. Конечно. Можно отдать ребенка здесь в школу да. и не бояться, что там будут какие-то. Чего не
0: бояться? Что а...
1: воспитание патриотизма находится? Ну, ну вот, смотри,
0: вот сейчас э, все со своими родителями посрались. Мы все, например, я со своими родителями ссорюсь. Ну, более менее затишье, ссора, затишье ссора. Но они же такие, где это произошло? Как получилось так, что из него воспитались сраную либераху? кто ему вдолбил вот это все в голову что он там сейчас себе надумывает какая еще нахер свобода слова зачем она вообще нужна о чем говорит то чего тебе не молчится почему не дожали выпуск с яндексом
1: предвидел же вам за это mm-hmm. да вышло поручено, написали в твиттере кто-то написал что вот наблюдаю Отмывание репутации в популярном айтишном подкасте. Ну,
0: слушай, на какую-то часть критики я, конечно, понимал, что она будет. Понятно, что точно будут люди, которые не поверят, что это не продажный выпуск. По-любому придут, скажут там, сколько занесли. Это, это еще со времен «Гражур» у меня на это иммунитет. Потому что никто из читателей «Гражура» не верил в честный обзор. Что поделать? Ну, до сих пор так. Да, но вот не дожали... Видишь, не дожали с яндекс новостями очень сильно. Ну потому что там как бы все вроде если это тексту расшифровку сделать, я остался при своем мнении, он остался при своем мнении. Каких-то фактов мы потом пошли еще в твиттере кидаться ссылками, кидаться всякими фехтовать прилагательными и все равно ни до чего не добились с ним. Ну то есть мы еще продолжили эту тему разгонять. Самый большой косяк то, что не спросили про данных. Это капец косяк. Это просто кусечущее. Про
1: чищу. еду? Да.
0: Ну, просто три часа разговора, и это было в плане, и где-то как-то так получилось, что, вроде, ты думаешь так, все спросили? Да вроде все, пошли дальше уже к этой, к, к зарплатам, ко всем это. Нет у тебя. тебя. Нет, это не находится. Вот надо, видимо, было вот на таком выпуске. То есть, видишь, я здесь все поменял, подход, что будут интервью, вопросы неудобные, спорить, будем ему высказывать, сделаю тайм-коды, чтобы там, не знаю, приду какие-нибудь журналисты на рассказки, чтобы они видели чтобы люди, которые откроют, увидели, что здесь будут эти вопросы, они точно будут. Типа, потому что начало долго оно разгоняется, там ничего такого того нет, а потом начинается. Такой, вот, ну, типа, поменяли концепцию подкаста на один выпуск, считай. И люди такие сразу выставили требования, которые должны быть вот у разоблачающего СМИ. А не издюжили. Ну и не уверен, что вот такой сейчас, знаешь, вот я посмотрел на него, такой надо было сделать по-другому, и не факт, чтобы даже проведя работу над ошибками, смог бы не факт. Очень боялся надавить так, что он такой просто сам скажет, ну нет, не разрешен это выпустить, потому что я обосрался. Очень боялся у него вызвать ощущение, что он обосрался.
1: Это вот тот самый страх, что придет в Яндекс. И, ну, то есть я, я, я,
0: я такой знаю, что это да, я, я такой буду айкидо делать. Все, что я должен высказать, выскажу, но как бы буду при, ну типа его же силу, ей же и пользоваться. Типа пусть он говорит, что считает нужным. Люди потом его послушают, рассудят. А они хотели, чтобы мы его там, не знаю, чего, палками забили. Это ужасно вообще. Да.
1: Боишься ли ты культуры отмен?
0: Да, нет. Вот эти не
1: сегодня мы сидели, пока ждали, что mm-hmm. солнце зайдет. Мы разговаривали про то, что вот представь себе, завтра придут и скажут, все, Артем mm-hmm. плохой, подкаст плохой начнут всем писать рекламодателям, чтобы не брали рекламы, uh-huh. гостям, чтобы не приходили, а те, кто пришел, обязательно удалите, иначе сейчас вместе с вами пойдут.
0: Ну, если это случится, вряд ли я это вывезу. Вряд ли я такой, типа, ну, окей, пожалуйста, пишите что про меня. Я буду очень сильно переживать. Но если прямо говорить о глобальном как явлении, ну, когда я вот читаю про все эти случаи отмены все такое, я, ну, ну не знаю, ну, мне кажется, у меня это таким, знаешь, что вот, вот мне прямо святой гнев. Да, стой, неприятная ситуация, конечно. Меня больше пугает э, реакция людей, которые прям бомбят на культуру отмены. Я их вот, бомбящих на культуру отмены боюсь больше. Почему? Что, я не знаю, я в них вижу... Ну, я не верю в их честность в этом плане. Смотри, я, мне не нравится культура отмена. Угу. Я честно не да, люблю... Ты, ну вот часто у меня возникает такое, что как будто бы люди, которые э, критикуют культуру отмены, они на самом деле им не нравятся совсем другие вещи в культуре, ну, вот всякая, знаешь, стереотипные либеральные вещи, mm-hmm. и они видят слабые места либеральной культуры, и такие, да, потом бить просто слабые места? И типа, бить вас вашим же оружием. вот это все, типа, знаешь, хитрые риторические приемчики. А так на самом-то деле они
1: Да? Ну, ну, ты говоришь, вот они, вот если вот это, они... Нет, вот это я
0: про, вот типа, вот, ментальность такого человека, который я представляю, который приходит бомбить на культуру отмены иногда. Знаешь, а потом смотришь, он... И там, таким словечком бросится, и всяким словечком. То есть он такой: я боюсь, что меня отменит за то, что я хочу засирать женщины дальше. Понимаешь? А типа, ну, братан, Понятно. ты боишься не того, что тебя отменит, ты боишься, что тебе женщины запрещают засирать. А как бы ну, это же не круто. Невероятное количество твитов стер, не опубликовав. Дерьмолог,
1: когда есть мысль, с которой заранее никто не согласен, а сил сформулировать и донести нету.
0: Да. Боишься культуры отмены?
1: Для чего боишься?
0: Боюсь вот всего, что сегодня весь день происходит. Я боюсь, что я недостаточно хорошо сказал то, что мне хочется донести. Это мое самое больное, когда я монтирую подкаст. Вот, например, мы затронули тему, которая мне важна, и я такой, я плохо об этом сказал. Я сказал об этом недостаточно понятно. Это всегда бывает. Я не зар... Вот сейчас та идея, которая я хочу заразить людей, мне... им не понравится, они не поверят мне. Вот этого очень боюсь. Ну, не донести то, что в голове все очень хорошо, вот это, знаешь, там комок мыслей, которые еще нет слов, слова еще не налипли.
1: Но этот твит ты писал, ведь, по-моему, когда видос с Саводником вышел. Да. Ты, ты боялся, что тебя...
0: Ну, мне хотелось, не... вот понимаешь, чтобы я написал, и так, чтобы все такие прочитали, такие, блин, да. А вот пишу, нет, ну, никто не поверит, никто не скажет, что это так. То есть мне хочется прямо, знаешь, вот это было такое ощущение, одним твитом прямо взять и разрушить всю критику Солодникова, вот донести до них, как оно есть, о, это... донести до них то, чего, как мне каз- кажется, они не поняли. И я такой, ну никак, 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 сука. И я говорю, да, блин. Напишу хотя бы о том, что мне не получается об этом написать. Что для тебя дом? Что для меня дом? Ух. Слушай, я думаю, это какое-то большое-большое собрание контекстов в голове. Всего привычек, инерций, людей. У меня все это.. Я, мне кажется, просто у меня это очень размылось. Потому что я до хера где жил. Фурманов Иванова, потом. Там покатался много, многом, очень много съемных квартир с И в какой-то момент даже думал, блин, у меня дома-то нет.
1: Ну, Фурманов
0: есть. я не езжу, в Ивана у меня квартиры нет, там я жил, здесь я жил, я не понимаю вообще, где я теперь принадлежу, так что трудно.
1: Ну, сейчас есть у тебя дом?
0: Сейчас есть, Ну, вот, да.
1: это, вот, этого... ну это, это же
0: банально, да? ты же не такой ответ хочешь услышать, типа, что для тебя дома? ну, если тебе здание одноэтажное с участком. Нет же, равно что-то сложнее. Что бы тебе такого сказать, чтобы ты блин, отстал от меня? <свистит> <свистит> Не, ну ты же должен
1: чувствовать что-то, что называешь домом. Ага. Ты же в итоге приехал в Ивана. Просто или...
0: понимаешь, любой ответ, который мне сейчас приходит в голову, мне кажется нечестным. Если бы я тебе сказал «люди», я довольно нелюдимый. Я на меня все друзья обижаюсь, потому что я всем уделяю мало времени, мало внимания, мало совсем провожу время. Типа они у меня, Мои друзья живут у меня в голове, мне кажется, что я с ними дружу, а они такие, не братан, это не дружба, с нами надо видеться. Угу. Если я тебе скажу, что просто места, то привыкаешь к любым местам. Я привыкал к разным местам, и мне из Москвы было грустно уезжать, хотя мне там не нравилось, из Минска было грустно уезжать, и в Фурмафе, надо с ностальгией возвращался. Короче, я реально не знаю, что такое дом. Вообще не знаю. Вот, потому что мне иногда кажется, что я просто так сильно привык сейчас здесь жить и так сильно боюсь трудностей, связанных с переездом, что я начинаю себе объяснять, что ну, мой, мне, мне ж дорого здесь все, мне же здесь комфортно. А на самом деле, хер Вообще я не знаю, Ваня. Я не знаю, что такое дом. У меня все слишком размылось.
1: Просто странно, что ты вот до этого говорил, что я не уезжаю, потому mm-hmm. что... Здесь э, мои друзья, моя семья, дом мы здесь, там, и так mm-hmm. далее. Все это,
0: это абсолютно правда, что это все здесь. Ну, я, типа, очень это люблю.
1: Не считаешь, что это скреп? Скрепа? Да. У нас до этого на видосе Антон Назаров говорил, что он пытается избавиться от этого чувства скрепного, что его ограничивает.
0: Ну, слушай, мне бы, конечно, было легче жить, если бы я был другим, если бы я был более решительным и не так боялся этих трудных решений. Ну, потому что я точно знаю, вот, допустим, я могу представить там сейчас свое самое лучшее стечение обстоятельств, и это просто я со своей женой, с ребенком, с командой, с самыми близкими друзьями и с родными телепортом оказываюсь где-то далеко. Где, не знаю, но где-то далеко не здесь. Где счастливы, короче, в каком-то раю. На Марсе. На Марсе. Если бы он был... Да, если там было хорошо. Да. Вот, вот это моя идеальная. Я не готов, у меня не получается заставить себя преодолеть этот путь трудностей. И да, то, что я говорю, то, что меня здесь уже на мозгу наросло привычка ко всем этим местам и людям, я реально это ценю, но я понимаю, что это, я не могу вот так сказать, что это все самое главное, что я здесь держу. Я избавлялся от этого всего, понимаешь, я отрезал от себя и друзей, и работы, и контексты, и места, и привыкал к новым, это так всегда работает, ты привыкаешь, и так же ты привыкаешь к новым.
1: А здесь не хочется отрезать, да?
0: Я устал, я устал отрезать. Сейчас у меня нет сил это делать, надо их найти. Ты счастлив? Нет. Почему? Не знаю, мне кажется, у меня нет физической вообще, у меня какая-то физическая патология, что я не могу быть счастлив. Ну, я не чувствую удовлетворенности жизни. Я постоянно грустный, душный, тревожный, комок проблем, загонов и всего дерьма, который не дает мне быть счастливым, даже когда все хорошо. Потому что когда я стремился к тому, ну, строил дом. Да, и думал, что вот, мне надо просто въехать в дом, и это решить все проблемы. Это будет то самое райское спокойное место, где можно будет дальше спокойно жить. Я въехал, счастливый не стал. И занимался работой, который мечтал себя заниматься. Ну, вот, типа, рассказывать истории, там, писать, болтать с интересными людьми. Вот я сейчас это делаю, а я несчастлив. Ну, короче, нет, вообще ни хера. Не получается. Как получается думаешь, нету.
1: счастливые люди вообще кто?
0: Да химия же, чистой воды, наверное. У тебя просто тебя в голове что-то щелкает. Что ты счастлив. Что ты можешь испытывать удовлетворение, умиротворение и все эти хорошие чувства от любых вещей. Ну, типа, люди живут в гораздо худших условиях, чем я сейчас, и они там счастливы. У меня все круто, я несчастлив, и еще более несчастлив от того, что у меня не получается быть счастливым
1: Сломать, устроить заново или развивать постепенно?
0: Хм. Раньше бы я тебе сказал сломать и строить заново. И сейчас, так скажу, Хотя, может быть, не, не до конца так думаю. Почему? Потому что Потому что если начинается вот этот конфликт, что что-то дело сломать, что-то дело построить, это разные люди. Люди, которые все ломают, они не построятся заново. Люди, которые строятся заново, не могут ничего сломать.
1: Могут строить Созидатели, как будто эти люди не да? Да. Поэтому эти
0: разные люди, они вот это, на процессе вот этого, кто ломает, а кто потом строит, они не могут обычно друг с другом договориться. Не знаю, что за чудесное стечение обстоятельств, когда у огромной группы людей есть способность сделать что-либо. Финальный вопрос. Что, москвич, закусали кмары, да?
1: Да меня почему-то больше кусали, чем тебя. Не знаю. Я же не москвич. Я же туляк. Тульского гостя. Город меньше, чем Фурмула, мы сегодня выяснили с тобой. Давай. Финальный вопрос. Назови три причины не уезжать из России.
0: Блять. Я уже должен был к нему подготовиться.
1: Ну, мы его сдаем всем. Ты можешь закурить, подумать, я тебя не тороплю. Давай
0: сделаем Сделаем красиво, да?
1: Как хочешь. Дай
0: Не уезжать.
1: Не уезжать.
0: Ну, наверное.
1: Мы сегодня с тобой так или иначе об этом много раз говорили. Угу. В, ну, в других вопросах, но это сквозь... <связь>
0: Есть одна прям хорошая причина, но, блин, вайн. Про это говорит стрёмно. Ну, понимаешь, 25 тысяч рабочих сделали забастовку в 1915 году. И, ну, типа, они не побежали же из Иванова куда-то. Они пошли на улицу 10 августа, которая потом стала улица 10 августа. Ну и типа они. Готовы были пойти на жертву ради того, чтобы этот вопрос перестал быть сложным, понимаешь? Когда все, ну типа, мы уже не стали бы в хорошее время задавать такой вопрос. Какие у тебя причины не уезжать из России, почему вообще думать о том, что все надо будет Ну я говорю, мы должны собой сказать, мы должны умереть за свободу. То есть что-то менять здесь, находясь здесь, менять
1: извне – сложнее.
0: важнее? Больше никак только... Я, ну, я не знаю, как это делать. Я не знаю, как это делать. Я реально не знаю, как это делать. Мне кажется, любой способ вообще попробовать это сделать, он смертельно опасен. И очень хочет найти в себе смелость и понять эту смерть. Так, с первым выяснением. С первой причиной. Да, нет больше причин. А что еще-то? Оставаться здесь и типа, ну, окей, можно принесет. Ну, ну, хорошо, где вторая причина? Оставаться, ждать, что может принесет. Не круто. Вообще не крутая причина. Так, пронесет. Дальше. Хочешь упростить? Не, я
1: пытаюсь. Вот мне хочется три причины получить.
0: Зачем еще не уезжать из России? Прием Солодникова. Так долго думал, что теперь на выдачу это вообще невероятно крутое, да? Mm. Не знаю, березки. Ну, что-то эмоциональное, что-то такое вот, знаешь. Ну, это все тоже... Любая эмоциональная причина здесь остаться, она заставляет тебе идти на компромисс. Любая причина здесь остаться ⁇ это компромисс. Компромиссы, компромиссы, компромисс. Вот готовься к компромиссам, ну, вот, оставайся. Ну чё, ну вот, вот это вот я скажу, ну, вот здесь круто, здесь ваши друзья, ваши родители, ваш дом, все, к чему вы так привыкли, все хорошее, что вы строили. Чтобы этим ослажд... Как этим наслаждаться сейчас? Ну вот, типа у меня дело в жизни – рассказывать истории, писать статьи. Для меня это радость самая большая, когда я пишу текст, и он мне нравится. А я не могу сейчас заставить себя писать текст, потому что страшно. То есть получается у тебя самая лучшая эмоция смешивается с самой плохой. Тебе изгадили все, что у тебя есть в душе хорошего. Гадится. И я ну, вот давайте искать причины, почему здесь оставаться. Они все изгажены. Не знаю. Но, если ты меня назовешь причиной уезжать, у меня их тоже нет. И уезжать не знаю зачем. И оставаться не знаю зачем.